0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 110 vom Outcast. Äh, jetzt mit der Episode, die wir letzte Woche vorletzte Woche versprochen haben und letzte Woche nochmal versprochen haben. Ähm, es geht heute um unsere Oscars-Prognose und zwar sind wir jetzt dritten unterwegs. Ich bin der Nikola, der Marco ist dabei. Und der Chris ist dabei. Grüezi. Zum ersten Mal in diesem Jahr und zum ersten Mal allgemein seit langem. Das ist uns ein bisschen gefehlt. Sorry. Schon ja gut, zahlst mal eins. Ähm, nein. Jetzt, wenn es äh, um die Oscars geht, haben wir dich noch mal ein Stück lieber dabei, weil du weißt, <lacht> du weißt immer so, um was es geht und wer jetzt da könnte und der ganze Politik-Crap hinter den Oscars. Das hast du auch mal auch so, aber ich bin ein bisschen im Griff. Und... Äh, ja, das ist, ja. Das ist cool. vor allem auch spannend für eine Diskussion, wo nachher kommt, wenn es um unsere Prognose geht. Dann haben wir natürlich im Programm äh, The Thin Red Line, wo wir tatsächlich alle zusammen geschaut haben. Und äh, ihr wisst, glaube ich, noch nicht, was ich denke zu dem nein. Thema Nein, nein. Ich bin ein bisschen spannend gespannt, ja. wirklich. Ich denke, äh, ich, denk, ich weiß, was ihr denkt, <lacht> <lacht> weil ich eine neue Wertung gesehen. Ähm, dann, was ich ist ich noch? Ich finde das es in beide Richtungen geht. Also entweder Juni hui oder oh, «Das Gesicht ist eingelaufen» und äh, «Können wir nächstes Mal etwas anderes?» <lacht> «Why not both?» Nein, auf jeden Fall ähm, haben wir ja noch ein paar Sachen äh, etwas älteres, bzw. andersherum etwas neuere Sachen gesehen, und zwar im Kino. Ähm, ich habe vor allem oscars Film geschaut die letzten Wochen. Außer transcript: Ausser den alten, den ich noch geschaut habe, einen, den Marco sehr lässig findet. Und ich weiss nicht, wie bist du, stehst du zu Stand By Me vom Rob Reiner? Ja, ja, ist noch gut. Ist noch gut. Ähm, also heisst
1: dass wir kommen jetzt zu der Kinowoche? Kommen? Ja. Okay.
0: Kinowoche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an, oder? Nein. Kinowoche. Kinowoche. Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nichts? Ich habe niemanden ich habe, noch, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Schön. Ah, der Marco und seine Bumpers. Ich hoffe, dass wir jetzt jede Woche einen neuen haben. <lacht> oh nein, deine Zeit so verschwenden möchte ich natürlich nicht. Nein, was haben wir denn noch gesehen jetzt in der vergangenen Woche? Ich fange so gerade schnell an mit Stand By Me, äh, wo ich im Cameo das Wintertour gesehen habe. Und das ist ein Film aus dem Jahr 1986. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ähm, vom Rob Reiner und mit den Sparen bekannte Leute mit dem äh, River Phoenix, das ist die, die Reihe, die eigentlich ihm gewidmet ist. Dort. Äh, dann der, sagen wir mal, wie er heißt, der Kiefer Sutherland ist dabei, der John Cusack kommt noch schnell gerüttelt, ich sage. Sagen wir ähm, es, sag wie er heißt, der o Jung. O'Connell. Der.
1: Der Jung? Ja. Ethan Hawke. Nein, Nein, der ist nicht was? dabei. <lacht> Nein, der ist nicht dabei. Ach mit ja
0: der da, der, 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 der oh. Wow, jetzt fühle ich mich gerade richtig schlecht. Petra schreit jetzt gerade <lacht> lauthals, wo sie ja wie immer ist, weil sie natürlich weiß. wenn ich meine, mit den Brüllen, der Brille. Der, Corey Feldman. Ja, danke. Corey Feldman ist, ist äh, dabei. Und wer, wer ist noch, wo wir Eben
1: der, 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 wie heißt der Jerry O'Connell? Oder, oder wie heißt der von Scream 2? Oh Gott, das ist. <lacht>
0: Ist ja gleich. Um was anyway. <lacht> <Danke>. <lacht> es, hat, es hat Leute dabei. Genau, es machen die Leute mit. Und es geht eigentlich: also Es basiert auf dem Stephen Kings im Buch und das heißt glaube ich, The Body. und der kurze, hat, äh, Geschichte. Ist kurze Geschichte. Eine kurze gut. Ja. Das ist jetzt aber ein Feature-Length-Film und äh, es geht um vier Buben, wo erfahren, dass äh, an der, am Rand, in dem sind von so einem paar Gle vom von Gleis, so Zugleis, ein, ein toten Leid, ein toten Körper und sie. Wann dann den Google suchen.
2: Und Fun Fact übrigens, wer Pokémon äh, Blau und Rot früher gespielt hat, wenn du mit am Anfang vom Game mit dem Ash mal vor dem Fern heimischen Fernsehen angegangen hast, schaut dann so in den, in den Untertiteln, so, ja, vier Kinder laufen auf einem Bahngleis. Ach, den Film kenne ich schon, ich gehe besser <lacht> auf meine Abenteuer.
0: <lacht> das hätte ich sogar noch müssen wissen aber ich habe natürlich noch nicht gewusst, was es geht. Ja, das dürfte, dürfte in dem Fall sein. und sein. Ich habe ja erst gerade vor nicht allzu langer Zeit den Lost Boys» noch geschaut. Der ist, glaube ich, ein bisschen älter. Und... Ja, ist älter? Er. Also 1990, «The Lost Boys». Später in dem Fall. Müsste später sein. Aber auf jeden Fall um, also müsste um die, die gleiche Zeit... Die Forderländer war ein bisschen älter. Gewesen. Vor allem, er sieht genau gleich aus. Er sieht aus, als wäre er <lacht> vom einen Set weggelaufen und das andere mit seinen blonden Haaren und so. Und ich ist so, also, ich bin voll der Duschberg, ausser dass er da jetzt kein Vampir ist. Ähm, ja, ich habe den Film richtig cool. gefunden. Ich ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich so mit so alten Filmen, so ein bisschen, also alt, das ist ja aus den 80ern, das ist jetzt nicht einer aus den 40ern, aber bei gewissen finde ich auch so, ein bisschen, ja, sagen alle Sex so super und ich finde es ja nur gut, aber der hat mir wirklich mega gut gefallen. Es ist einfach eine coole Geschichte mit, äh, mit diesen Buben, die da Züger erleben und Zeich machen, wie es halt Buben sind und so sympathische Characters, die wo, wo ihre Geschichte haben. Was ich komisch gefunden habe, ist, dass die Buben viel geschieht. Gescheit, würdest du mich bitte nicht abstellen, während ich schwätze. Ähm, dass, dass die bube viel zu gescheit Zeug sagen für ihr Alter einmal, habe ich so das Gefühl. Oder Marco, du bist ja Fan von dem Film, sag doch auch ich mal. Ich bin Fan. Äh, ich ich habe aber so das Gefühl, dass die Buben viel, viel zu gescheites und viel zu tiefgründiges Zeug gesagt, für das das irgendwie Zähne oder so sind. Aber das aber ist doch cool,
1: das ist ja genau das, was auch so nachher der Kevin Williamson ausgemacht hat und alle die, die Teeny-Serien und Dings, dass die halt eben so kleine Erwachsene eigentlich sind mhm. und voll clever und. und also ich so.
0: habe das sympathisch gefunden, das ist auch ein komisch was ich
1: ich was? habe einfach die Rückblende-Szene, du kannst dir ja denken, was ich doof aufgefunden habe in dem Film. Welche Szenen, oder?
0: Schon.
1: Die mit dem S-Wettbewerb.
0: Ach so, ja, mal ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> da, die Geschichte, die er erfindet, genau. Nein, es hat, äh, ja, das ist ein bisschen komisch gewesen, aber ich habe ich noch interessant gefunden. Ich habe es ein bisschen komisch gefunden, dass schlussendlich eigentlich die ganze, wie sagen wir, der Side-Plot in dem Sinne mit dem Kiefer Sutherland und seinen Leuten eigentlich quasi für ist, bis zum Schluss eigentlich und der Schluss dann erst ähm, wo dann der Hauptdude da seinen, äh, seinen Moment hat, aber bis dahin ist es so für nichts und ich habe die Untertitel mega lustig gefunden, die Untertitel äh, sind großartig. sie waren zum Beispiel ähm, also es ist ja vieles ist auch lokalisiert, halt. es ist nicht nur einfach übersetzt, sondern auch lokalisiert worden, dass man auch weiss, wenn jetzt der sagt, äh, Reeses and Root Beer, dass das bei uns nicht verstanden wird. Dann ist es gestanden
1: irgendwie Trident und Kägifrett, Nein, es ist irgendwie,
0: äh, <lacht> nein, es ist gestanden, äh, glaube ich, Schokolade und Coca-Cola ist gestanden. Oh. Und der beste ist aber, glaube ich, äh, Pussy, ist übersetzt worden auf Deutsch mit Zimperlise, was ich wunderschön finde und das müssen äh, wir die mal noch brauchen. Pussy ist die Zimperlise. Dass die eben bei diesem Wettbewerb können sie sagen, das zu sagen oh, jetzt kommt da noch der letzte Teilnehmer, da und listet auf, was der alles so kann. Und in der Untertitel steht einfach 30 Sekunden lang nur der Name dieser Person. <lacht> das übersetzen wir nicht. Das das auch.
1: Ist, es, äh, ist es ein Blu-Ray oder war es ein Film? Was? Im Kino. <lacht>
0: Nein, ich meine es ist einfach der, der digitale Dingens gewesen. Aber ich, ich finde es eben noch cool, so einen Film im Kino zu schauen, weil dann ist man auch sicher dort und schaut, den Film und dann ist er noch etwas grösser als die Heide das ist, das ist lässig. Darum der läuft dann noch ein paar Mal. Da kann man das beim und das Programm Google anschauen, wenn man weiß, was da zuschauen so läuft mit dem River Phoenix. Und äh, die so läuft
1: Indiana Jones?
0: Nein. Es läuft äh, mit dem Keanu Reeves noch, sagen wir, wie er heißt. My own
1: private Idaho. Genau,
0: genau. Das Alb läuft. Und es hat noch Todd Solot, oder wie der heißt Er hat noch äh, eigene Reihe, wo Happiness läuft, zum Beispiel, wenn ich noch weg Google schaue. Genau, das ist. Ähm, das genau. der Ausblick. Der macht
1: aber nicht so happy. Ich glaube, der
0: Happiness. Ja, anscheinend, den ich nicht. das ist glaube ich ein bisschen sad, sogar Sadness. Ähm, ein bisschen weiter bzw. wieder zurück in die Zukunft, beziehungsweise in die Gegenwart. Wir haben noch ein paar andere Sachen gesehen in mir. Was, ähm, was hast du noch gesehen? Ich habe nur äh, Little Women gesehen. Ah, den habe ich auch gesehen und der Chris hat den auch gesehen. Ja. Aber schon lange her. Schädiert. Ja, schon lang her, aber ähm, Ui, ja, ich schätze sehr gerne drüber.
2: Also, erzähl. Also, es geht um äh, die vier March-Schwestern, die während dem, Bürgerkrieg, dem amerikanischen Bürgerkrieg aufwachsen. Der Papa ist an der Front am Kämpfen und sie versuchen halt, sich einfach durchzuschlagen. Sie äh, haben Mühe, mit, weil sie halt einfach Frauen sind. Sie werden da in die gesellschaftlichen Normen hineinpfercht. Und einfach die Bahnen von Schwestern wollen das nicht über sich gehen und wollen ihren eigenen Weg gehen. Äh, basiert auf dem äh, bekannten Buch von der Frau Alcott, ist schon... Dutzend Mal verfilmt wurde. Eine der bekannteren Adaptionen ist aus den 90er Jahren mit der Winona Ryder. Der Marco hat mir gerade das Thumbs Up gegeben, was ich den jetzt erwähnt habe. Ich ja, jetzt an, ja,
1: ja, ja da ist mal in meinen Top 100, die ich mal gemacht habe, ist ah, da ja. schon in Diskussion gewesen, ja. Ja,
2: ja. Ist bei uns eher bekannt unter dem deutschen Namen Betty und ihre Schwestern. Ja, und Jetzt kommt da äh, eine weitere Adaption. Betty ist eigentlich Betty? Beth. Beth, also Beth. Beth ja. <lacht> Dann ist die weitere von von Greta Gerwig. Das ist, äh, ist ihr Nachfolgewerk zum vierten Lady Bird. Ja. Ja!
1: <lacht> ja! <Yeah. lacht>
2: yeah. Ja, was will man dazu
1: sagen, gell? Jo, ähm,
0: ja, was, was? Also, was sie etwas anders macht, äh, ist, sie spielt mit der Chronologie. Ah, das, äh, das, also genau, eben eine Geschichte ist ja nicht einfach linear erzählt, genau. sondern so mal wie so parallel zueinander. Ja. Das ist ihre Erfindung. Genau.
2: Okay. Richtig, genau. Alkeltires also, äh, Al Buch also das sind eigentlich ursprünglich zwei Bücher, die einfach aufteilt, die, da die die Kinderjahre und die jungen Erwachsenenjahre und meistens, oder also fast immer ist es chronologisch erzählt worden. Gervig nimmt halt die beiden Zeitebenen und kommt immer so ein bisschen hin und her.
0: Okay, das haben wir nämlich. Ich habe den mit Simon gesehen im Kino und er hat noch gefunden, ja ist echt das, hat sie echt das dazu und ich es so, nein, das ist ja voll der. Es ist jetzt in dieser Fassung sehr ein essentieller Teil von wie Geschichte erzählt wird eigentlich, das hin und her Darum habe ich das Gefühl gehabt, ist das wahrscheinlich so gewesen. Aber interessant zu hören. So, also, ähm, ich habe ja finde ich ihn Ich eben genauso gut, weil die Geschichte kennt man.
2: Man weiß so ein bisschen, wie es funktioniert und Gerwig hat da. Frechheit, wenn man so will, einfach der Klassiker nehmen und jetzt mal anders umzusetzen und mit dem Schluss auch etwas anders zu interpretieren. Und äh, ich habe jetzt ein paar Fassungen gesehen von Little Women, also ein paar Adaptionen und ich finde das mit Abstand die Beste, weil halt Gerwig schafft es, indem sie mit dem Hin- und Hergumpen gewisse äh, emotionale Höhepunkte einfach zu verstärken. Und äh, der Film ist emotional völlig vernichtend, hat aber auch wunderschöne Momente. Und es geht einmal das Herz, er ist sensationell toll gespielt. Ich komme bei dem Film nicht um superlativ um. Ich finde es es. Ich finde es Ja, ich habe
1: nicht, äh, fast nichts negativ, nicht, nicht negativ zu sagen. Ich habe De, 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 de Meryl Streep, habe ich wieso ist sie nicht für einen Oscar nominiert? Sie <lacht> hat doch immer einen Film gespielt? aber jetzt habe ich den Film gesehen und jetzt finde ich, oh, ja, nein, war nicht nötig. Ist <lacht> <lacht> gut, ist sie nicht für einen Oscar nominiert. Also ich habe sie so ein bisschen, so ein bisschen getört, Ich weiß auch nicht. Das war die Idee, gewesen, aber
0: es ist mir <lacht> ja. ehrlich gegangen.
1: Und ähm, was noch ein negativer Punkt ist bei mir, weil gerade eben die Schwestern alle so gut castet und besetzt waren, die Emma Watson hat mich extrem äh, immer wieder aus dem Film rausgerührt, weil sie es halt einfach äh, irgendwie nicht drauf hat. Die anderen haben alle amerikanisch geredet und sie hat irgendwie da sich umgeringt mit halb britisch, halb und einfach, ich habe das Gefühl hatte, sie, sie spielt und die anderen sind mir viel natürlicher alle rübergekommen. Ähm, dann gibt es noch eine weitere. Ich, jetzt, ich zähle jetzt die negativen Sachen auf, weil ich gebe sechs Sterne und finde es ein grossartiger Film. Aber du musst
0: dass, man, geben,
1: dass man doch noch ein bisschen. Bis also,
0: ich gebe zwei, schießt direkt. <lacht> Nein, was natürlich
1: <lacht> schwierig ist, ist Florence Pugh, dass sie in der Rückblende eine 12-Jährige spielt. Das haben, glaube auch viele anscheinend äh, so bisschen, äh, komisch gefunden. Ich habe das auch komisch gefunden. Das ist mir auch ein bisschen... ich im Kopf abstrahieren. Ja, das ist die kleine Kirsten Dunst im, im, im 90er-Jahr-Film.
2: Genau, die haben ja dann andere Leute gecastet für
1: gewisse genau. Figuren. Ja.
0: Das habe ich eh komisch gefunden, weil es spielt ja sieben Jahre auseinander. Ja. In dem, und ich fand, hey, die seien alle halt genau gleich alt aus in beiden... Zeitlinien eigentlich. Genau, aber das
1: musst du einfach irgendwie vergessen. So, das ist so ein
0: ich habe dann die einfach als älter genommen. Als das ist jetzt
1: einfach sind, so. Ja.
2: Genau, die sind jetzt so ein älter, das Make-up ist ein bisschen anders, die Haare sind ein bisschen anders und gut ist.
0: Ich finde, äh, ich habe mich zum Beispiel mich ja beim Irishman dort vor ein paar Wochen Monate noch ein bisschen beschwert gehabt, dass ich dort ein bisschen Mühe hatte, und zum Zeit eben Zeitebenen auseinanderzuhalten. Das ist mir jetzt da überhaupt, ist überhaupt kein Problem. Ja, das warme Filter, das warme ja,
1: Color-Grading kommt. Aber es ist anders Filmmaterial, glaube ich... Was die verschiedenen Ebenen gefilmt hat, habe ich glaube ich mal nicht mehr gelesen. Okay, das macht. Also, du wirklich optisch gut sein. Genau,
0: und dann hat man die einen noch ein bisschen so hart und dann noch ein so und eben dann geht es eigentlich problemlos. Ähm, ich habe in der ersten Hälfte so, ich habe dann gesehen, da es Pause gibt. Und ich so gefunden, nach der ersten Hälfte so, wo der geht, Was wird der Film sagen? Was Hactecheckt irgendwie noch nicht so ganz? Und nachher im zweiten, in der zweiten Hälfte rollt er dann das alles ein bisschen auf und dann gibt es so. So ein pay ich habe das Gefühl, in der ersten Hälfte war viel so ah, Schau mal, was die so ein machen. und machen. So. Es ist sie sind doch
2: alles so liebe Leute und dann mm -hmm. gehen sie doch gehen essen bringen und dem alten Herr das Herz aufschauen. Und sie
0: genau. es sind einfach Genau, es ist einfach die Geschichte dene Figuren. Ich finde, der Film ist so, was die was so zusammenhängend. es sind, Die Szenen hängen nicht so super zusammen aber es sind einfach so einzelne Szenen, aber er hat mega, mega starke Charaktermomente unter den Charakters, wo, wo die Zeug sagen zueinander und äh, die Szene, die mich am meisten mögen hat, ist dort mit, dem, mit dem Timothy Chalamet und dem Saoirse Ronan dort im Feld, wo sie finden, mich können nicht und sollten und plant und so, das habe ich gefunden, ja, fuck you, Film, <lacht> was soll das, how do you make me feel, ähm, also im sehr im positiven Sinn natürlich und auch äh, sonst hat, vor allem gegen den Schluss, dann hat der Zeug äh, rausgeholt, wo ich fand, das hat jetzt... Hätte jetzt nicht müssen sein, das ist gemein, was, was soll das, aber alles eben im, im Positivsten von Sinn.
1: Ich habe es auch super gefunden, wie in, also Ich habe ihn dann wirklich auch noch als also es ist auch ein ums. ums ähm, Kreativität und Geschichten erzählen und so ein die, die Szene mit dem Verleger habe ich so irgendwie, natürlich, was wir so lesen, habe ich immer den Studioboss im Kopf, gehabt, der gesagt hat: Nein, wir haben jetzt hier so Testscreenings und du musst jetzt da den Schluss machen und so. Und ich habe so das Gefühl, gehabt, da hat sie Greta Gerwig sicher auch noch ein bisschen mit dem Auge gezwinkert auf Eben, was was eine unabhängige Filmemacherin sozusagen darf machen oder nicht kann machen oder
2: nein 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 das hat äh, mit den Autoren zu tun Alcott ist wirklich äh, angewiesen worden bitte am Schluss muss der Joe verheiratet sein und auch die anderen Adaptionen also jetzt mit der 90er Version kommt sie mit dem deutschen Professor gespielt von Gabriel Byrne zusammen das muss jetzt halt einfach so sein. Und jetzt Greta Gerwig macht sich fast ein bisschen lustig <lacht> über das, weil Joe rennt ja am Schluss auch an einem, einem Mann hinterher. Aber sie, bis sie es gefilmt hat, wirkt es so, fast wie ein Disney-Film. Also, weißt du, völlig überkitscht und so. Und die Frage ist jetzt halt einfach so: Du kannst jetzt so, kannst auf zwei Arten lesen. Entweder ähm, ist das wirklich so passiert, oder sie sagt einem Verleger so: Ja, ja, das ist das Ende von meinem Buch. Mhm. Und ich habe fast ein
0: bisschen ein schlechtes Gewissen. Gehabt quasi, weil ich das Handy auf eine Art interpretieren habe, gefunden I agree, mit der Seite, die ich nicht sollte, quasi, wenn du die Geschichte so anschaust, und was weißt, meine also ich versuche das jetzt so Spo Spoiler spoilerfrei wie möglich äh, mhm. zu machen, aber ja.
1: Und es ist ja heute immer noch so ein bisschen, also ich habe als Dort die ganze Schlussszene eben, es ist auch so auf die Chippe genommen, die romantische Komödie und so, eben was das Publikum erwartet. und so Das war natürlich genau. für in den Büchern genau gleich. Gewesen, aber es ist ja eigentlich erschreckend, dass jetzt, äh, weiß nicht wie viele, hundert Jahre, etwa 100, 100 wie viel, wenn 100, ich das Buch 100, sehe.
2: 120 Jahre. Dass eigentlich
1: das Publikum fast immer noch gleich tickt und das Gleiche, <lacht> das Gleiche <lacht> wird gesehen und dass auch Frauen eigentlich immer noch so dargestellt werden oft, wie, hm. wie eben der, der Verleger das haben will. Genau, du musst einfach den, ja, am Schluss mit dem zusammenkommen und heiraten und judi hui.
0: Genau, ich finde ja, aber also
2: du, du, du kannst das Ende rauf und so nehmen und kannst happy zum Kino ausgehen und alles, aber du kannst es auch so lesen und das finde ich genau schön an dem Film, weil es geht ja um Selbstbestimmung
0: und darum kannst du auch dein Ende jetzt da selbst bestimmen. Genau, der, mit der, Punkt, mit der, selbst, der Punkt mit der Selbstbestimmung finde ich, allgemein eben spannend, weil es heisst ja so «Ah, da, Feminismus, das ist einfach da, zum die Frauen quasi da besser anmachen. Ich so, nein, 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 die Idee ist, dass man dass das System der Frauen ja die Möglichkeit gibt, um selber auswählen, ob sie jetzt heiraten und die Hause bleiben und für die Kinder schauen und den Mann arbeiten gehen oder andersrum oder ein Mix von beidem. Das ist ja die Idee und ich finde, der Film bringt das eigentlich wirklich gut über. Mit dem Ding. Will der Emma Watson ihre Figur finden, Nein, ich wollte heiraten. Und ich wollte jetzt dem machen. Was ist das Problem? Nur eben, sagt sie, es ist ja sogar im Trailer glaube nur weil meine äh, Träume anders sind als deine, sind es nicht unwichtig. Mhm. Das, habe ich, das habe ich sehr schön gefunden, wie dass das so ein bisschen, wie es das so balanciert hat. will es halt eben vier Schwestern sind und alle sehr, sehr verschieden sind. Ja, ja. wirklich und ein guter Film. Schöne Musik
1: von mhm. Alexandre Desplat.
0: Sagt man das S oder sagt man es nicht? Ja,
1: wer weiß es? Also damals
0: äh, frage ich nicht. Ich also, nein,
1: aber Franzosen würden ja de pla sagen, oder? weil d es ist ja des, Il y a des arbres. Des ja, des, des, des,
0: des arbres. Ja, das, <lacht> <ist, lacht> das will sie sagen. Aber das ist, schon das ist ja immer ja, im nicht Wort. Aber es ist
1: und schön und so mit Klavier und altmodisch und judi hui. Und äh, auch äh, 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 wunderschöne Bilder dort am Strand und so. Also, Chapeau. Also es ist wirklich... Äh,
0: <lacht> Dort habe ich immer so ein Mühe, wenn Leute mit so Hauptfit zum Strand gehen. Keine so, Ahnung, aber ja, ich weiß es.
1: Viel richere, äh, komplexer Filme jetzt als, als Ladybird und äh, wenn man es jetzt so vergleicht. Und ich bin einfach wiederum einfach extrem begeistert von der Sir Sharonin. Sie ist so gut. Du, sie hast ist das, immer so gut.
0: du hast das schon erwähnt mit dem, mit dem Akzent, weil sie ist ja, ja so sehr gut. irisch und, <lacht> und für sie ist der Akzent habe ich das Gefühl, so effortless, ja. kommt einfach und ich habe immer bei der Emma Watson das so ja. Gefühl, ich bin immer eher der Meinung, dass die Emma Watson nicht ein super Schauspieler ja. ist.
1: Aber die war gut für Herm Hermione, da ja, ja. hat sie müssen, so ein bisschen übertrieben und jetzt habe ich einfach immer das Gefühl, Sie hat einfach das Gefühl, sie hat den Text auswendig gelernt und dreht dann irgendwie <lacht> wie vor. Also ja, natürlich mir, mir hat sie, sie das, ja. aber <lacht> das
0: soll ja nicht so wirken. Genau. Ja, das habe ich, habe ich auch so ein bisschen gehabt, aber ich habe sie ja schon beim Beauty and the Beast Live-Action-Dings nicht gut gefunden, weil ich auch nicht finde, dass sie super gut singt. Aber ja, das ist ein anderes ja, Vielleicht ist sie ja Echt Das ist garantiert eine sehr nette, coole Person, oh aber das Nein, hat nur, ja nur dass dass wir ja
1: nicht so gemein sind, oder? Das Was? ist ja.
0: Ja, du, sie sind ja im Film auch auf Kritiker los, von dem her äh, <lacht> ist, das genau. auch, ist das ja auch okay. Jetzt habe ich, dort bei, bei so Szene frage ich mich einmal, sind es jetzt wirklich, ist das so ein Seitenhips, ihr Kritiker, ihr wisst eh nichts, oder ist das nicht und es ist einfach Teil von der Geschichte, oder ist es ein bisschen beides, also das finde ich, finde ich noch spannend. Haben wir noch etwas anderes gesehen? Oder haben wir noch etwas wollen sagen zu Little Women sagen? Nein,
1: super, gönnt das alle schauen, weil es ist auch ein Film, der einfach, das ist eben kein Schimpfwort, wenn man das sagt. Das kann man ja auch bei Marriage Story zum Beispiel sagen, es ist einfach ein, oder bei nice auch, so ein unterhaltsamer, extrem unterhaltsamer Film. Mhm, also hat null Längen. Also finde ich jetzt...
2: Frank holt man zum Kino raus und sagt einfach so, ja das yes. ist einfach wieder ein guter Film. Gewesen. Ja,
1: und es können wirklich alle schauen, auch. Mhm. Das ist wieder ein Film für alle.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja Vorbehalt bei Kostümschinken. Wir haben mhm. ja letztes Jahr über da den Mary Queen of Scots gestritten und äh, Nein, sobald die Kostüme bist, ist bei mir so: uh, nein, die sind, sind alles so hochgestochen reden und sind meistens Figuren, die keine Sorgen haben. Why should I care? Aber auch ich als Hasser von Kostümfilmen finde absolut grandios. Darum unbedingt äh, schauen. Ja, das ist jetzt äh, drei Männer, die über äh, Little Women geschätzt
1: haben. Genau. Und, und das ist eben auch wichtig, dass, dass eben auch Männer gehen schauen und nicht denken, äh, das ist, äh, ist Genau,
0: das ist ja... Da kommt das Wort Woman ist vor ist im ja Titel. Ich kann nur schauen, genau. wenn genau. Man steht. Demolition Sp Man. Spider-Man. Mm. Ähm, ja. Nein, aber ich bin da auf der inneren Seite, Chris, ich, kann auch, ich bin auch so ein bisschen... Wenn, wenn die Leute da die, die Kostüme, haben. ich das, glaube ich, in der Current War-Folge schon erwähnt, wenn es da... Die super Riesenröcken, wo die der Frau so dicke Füttel quasi macht. Ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Es sieht aus, als wäre es so ein Zweiteiler-Kostüm, wo irgendein ein Bub oder ein Mädchen hinten dran steht und die Frau an der Hüfte hebt oder so. Und für einen Punkt, weißt du, wie so ein zweiteiliges Rostkostüm oder so. Ich finde, es sieht einfach saumäßig dumm aus. Aber äh, so sind die Leute offenbar rumgelaufen, das mal. Hat aber auch nichts äh, dazu beitragen. Also, wie sagen wir hat den Film nicht abgetuert bei mir, ich habe den nicht schlechter gefunden. Wegen dem. Was ich noch will sagen ist, dass der, Dings in der ich bin da in der Loge in der Winterthur und das ist jetzt ein Kino, das einmal nicht wahnsinnig viele Leute hat, und der hat recht gut Leute gehabt, ich bin sehr positiv überrascht, gewesen, auch wo ich äh, Bombshell bei Google schaue, wo wir nachher noch darauf kommen, äh, also dazu kommen, äh, habe ich im Kosmos gesehen, und das Kosmos 1 war praktisch voll gewesen für Platzspitz-Baby. Ich ähm, bin sehr überrascht, wie, wie viele Leute das plötzlich jetzt wieder so ins, ins Kino ist gehen. Halt das ist halt, halt
1: ja. Man sitzt nicht mit Essen und Trinken.
2: Aber ich habe
0: gelesen, dass jetzt das letzte Jahr recht gut war für, für das Schweizer Kino. Es war
2: besser als das Jahr zuvor, was äh, ein letztes Katastrophenjahr war. Wenn man sich Tits vom letzten Jahr anschaut, wie Lion King, und Avengers und Joker, dann sind halt die Leute einfach, ja, wir können aufs Bewerten schauen
0: und äh, gut ist. Gut, das ist willkommen in der Schweiz. Aber ich finde es recht interessant, dass es offenbar zu Zürich mehr englische Vorstellungen gegeben hat als, als sonst immer. Oder vielleicht sogar mehr als Deutsche, habe ich irgendetwas gelesen. Finde ich recht spannend, coole Entwicklung, leider auf dem Land. Zum Beispiel das Winterthur schon ein Problem mit Englisch. Genau, ähm, Bombshell. Von, haben wir von meiner, geredet letztes Mal? Genau. Haben Sie? Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ich habe den auch noch gesehen. Ähm, ja, nur ganz kurz. Ich habe den gut gefunden. Es ist so ein bisschen, Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil die ja eben bei Fox News arbeiten und ich die Meinung von Fox News nicht teile. Auch das sowieso so klar politisch gefärbter Journalismus finde ich immer ein bisschen problematisch. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch, schon, oder vorletzte Woche auch schon davon gehabt. Ähm, Andererseits finde ich es eigentlich recht interessant, wie es die Leute porträtiert haben. Eben, dass es auch Leute sind, die auch die Probleme haben, auch wenn sie jetzt halt äh, meines Erachtens verwerfliche Wert haben. Ähm, und du hast noch das Ding so angesprochen, dass der Big Short es mit dem in Kamera, und ich finde, das hat es einfach nicht gebraucht. Weil es ist... Ich finde, bei der Big Short kann man es gut finden oder nicht, aber es ist wenigstens konsequent eingesetzt worden. Da ist so, oh fuck, wie sagen wir das? Wir sagen es den Leuten einfach jetzt wir schauen mal, schauen wir mal, wie es kommt. Aber deshalb habe ich irgendwie ein bisschen komisch gefunden. Und er, das
1: ist es denn später noch, ich weiß gar nicht, ist es dann nur am Anfang gekommen oder ist es später nochmal noch mal gekommen? Es ist
0: gelegentlich zwischendurch, kommt es wieder vor. Und das ist vor allem Charlie Stern ja. ihre Figur. Und der Nicole Kidman macht es auch ein-, zweimal, was ein bisschen komisch. Es ist, ich habe es ein bisschen seltsam gefunden. Und was ich jetzt gerade noch sagen? Das Ding, das Make-up und alles, das ist ja lässig und gut. Ich weiß einfach gar nicht, wie die in echt aussehen. Darum... Ja, ist wie so ein bisschen verloren gegangen. Halt. Ich habe es trotzdem wirklich gut gefunden, dort zu Und irgendetwas wollte ich noch sagen, was ich jetzt natürlich voll vergessen habe. Ähm, ich meine, ja. der Jay
1: J. Roach hat, äh, hat äh, Erfahrung mit so Make-up. Ich meine, er hat den Fat Bastard, äh, <lacht> Fat Bastard
0: äh, Regie gewählt. <lacht>
1: Austin Powers.
0: Ich habe jetzt natürlich vergessen, also das kommt mir auch nicht mehr in den Sinn. Aber ja, Bombshell, Aber ich finde ihn find super. Super, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe gefunden, oh, der, der ist gut und der. Margot Robbie ist so gut. Margot Robbie ist eben in fast allem gut. Das ist eben eigentlich noch. nur unheimlich, krass, äh, gell? Ach. Fuck, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich will sagen zu diesem Huren Bombspieler
1: sagen wollte. Darum ist eben Mary Queen of Scots so gut, weil da ist Margot Robbie so gut. Reden <lacht> und, und, wir über das K.S.S.R.S.R.Ronan. Nein, du hast doch noch ein Doolittle gesehen, <lacht> oder? <lacht>
2: Ja, du Little nicht gesehen.
1: Hey, <lacht> <Nein. nice. lacht> also Bombshell hast du jetzt gesagt, hätte nur den Nicola gesehen? No, der nein, ja, also ich ja auch. Ja, ja. ja, ja. ja, nein. Also, du hast ich bin denk, zu du Little lieb, lieb, Lieber Doolittle du ja, schauen. Ja, das ist jetzt so ein Film, da, <lacht> <lacht> wenn ich da den Trailer gesehen habe, dann ich so, oh nein, he's doing a voice. Und oh nein, äh, ja. Das ist so absolut irgendwie äh, gegen alles, was mich irgendwie will. Wie mir Film als positiv interessieren. Ist jetzt, ist jetzt so in diesem Trailer verpackt gewesen. Ist es denn so schlimm gewesen?
2: Äh, ich ich habe das jetzt nicht so schlimm aufgenommen. Ja, am um Robert Downey sind Akzente in dem Film walisisch, würde ich sagen. So Sherlock ähm, Holmes hätte äh, das ja auch schon probiert. Genau. Ja, ja. Und das ist noch ein bisschen extrem jetzt im Little, Aber so festgestellt hat mich das jetzt nicht. Ähm, ja, es geht um einen, um einen Mann, der ein Arzt ist, der mit Tierchen schwätzen kann. Also die Geschichte wurde schon ein paar Mal verfilmt. Worden. Das letzte mit Eddie Murphy, der vor allem das, äh, das Sprechen zu so die für die meisten Lachen gesorgt hat. Es waren auch schon so wahnsinnig gute Filme. Gell? Ja. Yeah. Ähm, also, die Filme waren nie gut. Also der, der Uralt mit dem Rex Harrison ja auch nicht. Und, ähm, von Vielleicht Murphy ist es einfach Film eine dumme
0: auch Geschichte das ist
2: für Kinder und wir sind richtig, Kinder. <lacht> richtig,
0: genau. Ich habe ihn ja noch also, nie gesehen. Also ich, ja, das wahrscheinlich,
1: also nehme ich jetzt mal an.
2: Absolut, also jetzt auch der Neue, das ist wirklich für, für, für Kinder gemacht, wenn der Doolittle mit seinen Tieren auf einen hohen See sticht, um äh, eine Wunderpflanze zu finden. Zwischen hat mich der Film so daran erinnert, dass ein Sechsjähriger ähm, mit seinen vielen Plüschtierli äh, auf dem Bett da irgendetwas gespielt hat und dann, das dann niedergeschrieben hat. Und so wirkt dann auch der ganze Film. Es ist, ist jetzt nicht
0: gerade das Kompliment für den Autor des Film. Aber nein. Doch, er
2: hat sich eben hineinfühlen. Äh. Richtig genau. Er hat sich noch zurück erinnert, an seine Kindheitstag. Er äh. hat seine Plüschtierchen genommen. Nein, also, also, es ist... Sollte man es in einem Film sagen? Also, die, die, die ganz Kleinen die werden die Freude also, haben. Du, du musst es mir verkaufen, Tieren? dass ich dann noch kann. Nein, das kannst du nicht. Der, nein, das okay. bin ich auf ja verlorenen Posten. In meiner Kritik habe ich geschrieben, dass es ein paar Wortwitze gibt, Wortwitz gibt, wie dass ein, ein hässiger Vogelstrauß als Angry Bird bezeichnet wird. Ha, you know, like the video game and the film. Genau. Und drauf oben hat mir der Markus WhatsApp geschrieben, so Oh, Gott, in dem Fall nicht für mich. <lacht> Und äh, nein, ich muss Marco nicht überzeugen, zum, um Doolittle zu schauen, da kämpfe ich auf verlorenen Posten. Und die, äh, ja, mm. du, du hast gerne Bad Puns und von ja. dem hat der Film sehr, sehr, sehr viele. Ähm, ärgerlich bei dem Film ist halt einfach nur, auf was er heinsteuert. Schlussendlich auch wieder Weil
0: wieder auf, auf einem Schiff sind
2: Nein, weil es, es äh, am <lacht> Schluss gibt es einen, einen, einen gefährlichen Endgegner und der... Ähm, ja, Wie es dann der besiegt oder für ihre Seite zieht, ist mehr als nur lächerlich. Ähm, viele Kritiker haben es, mhm. weil so lächerlich ist, als äh, ähm, also okay empfunden, das spoiler Ich mache das jetzt einfach nicht. Ich sage einfach, es ist ein, ein sehr laues Lüftchen eines äh, Finales.
0: Ja, schade. Ja. <lacht> du little. Ich habe schon gedacht, als ich das Poster gesehen habe, wow. wow, wow
1: <lacht> der Eisbär mit der Kappe. Das ist <lacht> So
0: der hat dann kalt. Ich habe übrigens auch noch mal etwas gesehen. Ein Oscar-Contender. Ja, der Fremdsprachenanwärter aus Frankreich. Les Miserables habe ich noch gesehen. Der läuft
1: doch jetzt im Musical-Theater,
0: oder? Gerade. Ja, er hat <lacht> nur sehr, sehr am Rand mit Sabins. Hast du ah, den gesehen? Okay. Les Nein. Gang und das ist so ein Marco-Film. <lacht> ähm, meine ich positiv. Ah, ich habe den also ja. wirklich auch gut gefunden. Es geht um äh, eigentlich einen Polizist der neu in die Stadt kommt, eigentlich, ich nehme an, das ist Paris, ähm, und er kommt dann an, und dann kommt er in so ein Team, so eine Zweiergruppe von Polizisten und dann geht er mit denen halt auf Patrouillen und das ist so ein bisschen in so einem Vorort, wo es noch so ein bisschen Probleme hat und so viele, ja, weißt du, viele Ausländer da und oh, die Schwarzen und Ui, die und so, alles ein bisschen problematisch. Und dann geht es eigentlich um die und dann eine von diesen Problemkind, in Anführungszeichen, alles, äh, klaut es soll ich das erzählen? Nein, ah, erzähl es nicht. Das ist lustiger, wenn es... Ja, das ist, <lacht> witz. das ist recht sehen. witzig. Es, äh, es kommt etwas weg. Genau, es kommt etwas weg. und Das, oh, das muss
1: dann aber an Le Miserable an, ah, in Fall? Ich habe Le Miserable
0: okay. nicht gesehen, darum weiss ich das nicht. Aber es kommt auf jeden Fall etwas weg und es muss wieder zurückgebracht werden. Und du verbringst dann eigentlich vor allem Zeit beim Schauen mit deinen Polizisten. Und es passiert dann auch etwas, was denen nicht so passieren Und das ist dann alles ein Problem. Und am Anfang findest so du ja, das ist ja eigentlich ein ganze ja, da ist da, da, der, der eine polizist der Weiss, der ja, ein, ein bisschen Da nutzt er also, missbraucht seine Macht ein und so. dann wird es immer verrechter und du fängst die Leute richtig, die einen von diesen Leuten so richtig an hassen. Und am Schluss eskaliert es dann auch entsprechend, wo ich finde, okay, das ist schon ein eine gar heftige Eskalation für diese Situation. Aber trotzdem hat es für mich gut funktioniert. Der Film ist mega gut gespielt, habe ich gefunden. Und äh, allgemein wirklich ein. ein... Unterhaltsam tönt so falsch für, für so einen Film. Weil das ist, es ist ein Drama, eigentlich, wo sehr wenig lässigs passiert. Das hat. Du lachst an der einen oder anderen Stelle, weil es auch witzig ist, aber es ist nicht das. Es ist recht ein recht tragischer Film, weil halt.
2: Kein Vogelsträuss in dem. Ähm
0: Nein, andere Tiere.
2: Ja. Birds, aber genug andere hässige Leute.
0: Ja, wirklich. Ähm, um, also die Franzosen machen ja etwa die so Filme über die politischen Probleme in ihrem Land und das ist jetzt auch äh, einer von denen und ich finde, das ist richtig gut gelungen, mir hat der mega gut gefallen. Der ist auch recht kurzweilig. Also ja, Empfehlung von meiner Seite, Les Miserable. Hast du das Gun schon gesehen, meinte ich? Ja. Yes, das yes, Warum hat Frankreich eigentlich den Oscar herangeschickt und nicht äh, Le Portrait de la jeune fille en feu? Weißt du das nicht? Du weißt doch
2: schon immer alles. Das sind die Gremien, wo Also, als Land kannst du einfach einen Film ein, einsenden und dann wird halt einfach in einem Gremium entschieden, welcher Film hat mehr Chancen zum zu Gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass der halt einfach noch ein bisschen aktuellere Relevanz hat, dass jetzt da die, die wunderschöne Liebesgeschichte aus, der, aus dem 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert. Schon ähm, lange her. Schon, schon lange her aber auch immer noch relevant der Film. von der Geschichte
0: her ja eben
2: ja aber sie hat sich müssen
0: entscheiden haben wir das Problem wo die also geht es um das Problem wo die Schwarze haben oder geht es um das Problem die Frauen haben mehr oder weniger was sie und haben, haben, haben
1: müssen hier ja ja der Schweizer <lacht> Beitrag <lacht> ist nicht nominiert worden. nächstes Jahr Zwingli. Ähm, ja
0: <lacht> der heißt der hat einen ultra lange Englische Titel, irgendwie Zwingli, The Reformer, uh, The Origin oder irgend so ein Scheiß.
1: Sie das synchronisiert, echt? Nein! <lacht> Mit dem Nicholas Cage als Zwingli.
0: <lacht> Do something!
1: Dann For willst du aber schauen, gell? Ja, ja, ja,
0: ja hast For ihn sake, Ich kann ihn gesehen, ja, leider. The Reformer, Zwingli, A Life's Portrait <lacht> oh. heißt der auf Englisch. Ja. Ich kann wieder denken,
1: aber Blattspitzbaby läuft super, hä? Aber da ist auch gut, aber eben das war auch voll im Kosmos und hm. so. Aber ich kann aber wieder daran denken, an an, an Schweizer Film. Ähm, macht doch mal ein universelles Thema, hm. nicht immer etwas, was einfach. Mach doch mal etwas tapfers. Etwas tapfers. <lacht> um Gottes Willen! Nicht, dass du einfach Schweizer fast sein musst sein, damit du einen Bezug zu der Geschichte hast, oder? Dass so ein bisschen. Jetzt kommt der, nein, nur weil jetzt gerade wieder der Fischerfilm kommt, oder? Das sind immer extrem das schweizerische schweizerische hm. Themen, oder?
0: Ja. Wo gar kein internationales Appeal haben. Eigentlich. Wir haben ja in Toronto vorletztes Jahr der Unschuldige gesehen. Und dort sind wir, glaube ich, von Fuck, was haben jetzt die Leute das Gefühl, wie die Schweizer sind, die ja. diesen <lacht> Film geschaut haben. Äh, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen skurril. Aber ja, ich bin auch deiner Meinung, das ist einfach das Problem. und mal auf, auf Dings. Schau irgendein skandinavisches Land, was, was die für Filme machen. Die machen absolut internationale Filme, die, die gut ankommen und alles. Und das ist nicht, die sind. Schon auch grösser und hat mehr Leute, aber wahrscheinlich etwa die gleichen finanziellen Mittel. Ja, schade, aber wir, sind, wir bleiben gespannt.
1: Gehen wir zu den Oscars? Ich würde sagen, ja. Zu der goldigen Männli. Ja. Mandli.
0: Goldmanöckel. Hast du keinen Bumper für das? Nein. Mit, also der nein, nein. Bling, Inter bling. Danke. Ähm, jetzt unsere Oscar Predictions. Wir haben... <lacht> Well, okay Be then. Because <laughs> we can. Ja, yeah well Um wir haben versucht, so viele von diesen Oscar-Filmen wie möglich zu sehen. Ein paar uh, speak for yourself, ja. Yeah. <lacht> ja, also ich habe das gemacht, ein paar... <lacht> er
1: ist da irgendwie am Terror machen, die ganze Zeit in unserer WhatsApp-Gruppe mit oh, «Das kommt ja noch Oscar. das
2: Oscar!» «So kenne ich dich
1: gar nicht.» ein
2: <lacht> bisschen, weißt du?» Wahrscheinlich hat er gemerkt, wie viel er jetzt schon gratis gesehen hat. Also im Voraus und so «Ah, der ist nominiert, ah, nominiert!» «Ja super, jetzt muss
0: ich irgendwie nur noch einen eure Film schauen und die müssen jetzt unbedingt noch reindrücken.» und Genau. Ist doch so, oder? Aber nicht alle. Ähm, nein, ich habe so ein paar, wo ich finde, so, es schön, ich hätte Toe Popes noch mal Ja. aber, ähm, wir haben das paar gesehen und wir haben unsere Meinungen zusammen und jetzt haben wir, glaube ich, auch alle offiziell die Dings gesehen. Die Best Picture Nominees haben wir, glaube ich, alle gesehen. Die, äh das macht er immer extra. <lacht> hey Radio, weißt du, Audio, ich nehme jetzt ja. das Blatt.
1: <lacht> Sollte ja wissen, dass ich analog schaffe. Ja. <lacht> Haben wir alle gesehen, ja? Ja. Ich hatte jetzt <lacht> etwas nicht <machen. lacht>
0: Jetzt habe ich wirklich einen Schluck nehmen, deshalb war es jetzt voll still. Und dann fangen wir beim Spannen... Wie machen wir jetzt das? Fangen du bist wir da der Chef des Service. scheiße Airways, jetzt ha? muss ich wieder Entscheidungen treffen.
1: Ah, du hast ja auch ein Blatt. Ich hatte gedacht du nimmst du dein Handy für Nein, ich
0: habe das Handy auf der anderen Seite, weil ich noch die Gilde-Sachen rausgeschrieben habe, wer dort so gut hat und dann da meine Meinung beinflusst. Der einfach.
1: Gilde Roy Lockhart.
0: Ja, <lacht> genau, The Guild of Wars. <lacht> um, Wollen wo, wir anfangen, wenn wir. Inner oder? Eher Runde
1: beim Tonschnitt. Haha, <lacht> da bist du. Nein, das finde ich wichtig.
0: Nein, unten meine ich unten, unten rechts auf unserer Liste.
1: <lacht> Best live action short Film von mir aus. <lacht> genau. <dort>, äh, <lacht> <lacht> äh, da haben wir da die, die Grillen, die Zirpen, die leider da nicht als ja, bereit, Nein, aber. bei
0: denen ist es immer schwierig für uns alle. Am Dienstag denn? Genau, da sehen wir zwei Drittel von, von all diesen Live-Action-Docs. Also, beziehungsweise Doc-Shorts sehen wir nicht. Wir sehen nur die, die animierten und Live-Action-Shorts. Von den Docs sind ein paar verfügbar. Einen ist auf Netflix, zwei sind auf YouTube, die anderen zwei sind verschollen. Ähm, nein, einfach nicht wirklich schaubar bei uns. Aber ich habe da so ein bisschen nachgeschaut, was es dort so gibt. Aber wir gehen, glaube ich, einfach schnell die kurzfilmsachen durch. Ähm, ich ja einfach immer nach einem lustigen Titel. Das glaube ja, ich glaub, die fast, meisten so. Einmal hat es fast gelohnt. Ähm, also bester Best Live-Action Short, nominiert Brotherhood, NEFTA Football Club. The Neighbors Window, ich muss es vor mich haben hä? Äh, Saria Sarja und A Sister. Tipps? A Sister. A Sister, weil es eine Schwester ist. Ja. Gut, mein Tipp geht zu Be brother. Because it's
1: all about family. <lacht> Können wir noch besprechen, wie peinlich awkward der Trailer-Reveal von Fast and Furious war? Von ja, einer und halb leeren Bühne <lacht> <irgendwie>. <lacht> haben sie da irgendwie Playback gesungen. Und also ich habe es recht awkward zum schauen gefunden, aber vor allem also, einfach, dass es keine Leute waren, <lacht> da gewesen ja, sind, hätten sie das sicherlich können. Sehr äh. sein, das ja,
2: also <lacht> mässig, nicht, ja, ja. es hat sehr gezoomt das Ganze. Also auch crowdmäßig war wahrscheinlich nicht
0: voll gewesen. ja es hättet ja noch bekannte Leute eigentlich gehabt, jo, die auftreten sind. Ja, Cardi B. Ja, Ludacris, ja. Charlie Puth. <lacht> aber Zür wir Zürb. sind genau, mein, äh, mein bei Genau, mein Tipp family. geht zu Brotherhood, apropos <lacht> <lacht> Family, weisst du? Ja. Klar, Günther. Was sagst du? Ich sag Saria. Saria, wieso? will Weil, Weil haben dir noch nicht gesagt. Gut. <lacht> Fair enough. Ah, oh, kommt nochmal <lacht> Sister, so gut. Ja, ja, das ist ja aber so also eine also Best Animation Short oder Animated Short? Daughter oder Cera, Cera, wie auch immer. Hair Love, Kid Bull, Memorable oder Sister?
1: Hair Love.
0: Ich kann auch mit Hair Love. Das ist offenbar der Frontrunner, I guess. Und die sind alle mega kurz. Hairlove ist nicht bis 6 Minuten. Ja, und
1: das ist so mit, äh, mit Haar. Und ein äh, <lacht> äh, Problem von afroamerikanischen genau. Leuten mit ihrer Haarpracht.
0: Dings finde ich spannend. Sister ist von einer, die oft mit den Dings zusammengearbeitet hat, mit Leica. Hat, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Stil, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Dein Tipp, Chris? Ich gehe auch mit Hairlove. Aber das haben wir schon gesagt. <lacht> Uh, dein Best Documentary Short, da habe ich tatsächlich ich hab schon zwei gesehen von denen. Uh, in the Absence, Learning to Skateboard in a War Zone, If You're a Girl, Life Overtakes Me, St. Louis Superman and Walk Around Cha Cha. Ich habe In the Absence und Walk Around Cha Cha gesehen. Cha, -cha. cha, -cha. Und der, der Walk Around Cha Cha ist herzig Es ist einfach nur so 20 Minuten über ein Bärli wo aus, äh, aus, aus dem Vietnam geflüchtet ist vor dem Kommunismus. Und sich nachher in den USA wieder getroffen haben und sich jetzt eigentlich durchs Tanzen, durchs äh, so Latino-Tanzen wieder so, so verbunden haben. Das ist einfach eine herzige Geschichte und in die Absence geht es wieder um eine Inkompetenz von Führungspersonen, wie noch etwa die einmal bei Dokument Dokumentarfilm, Dokumentfilm. Ähm, ja, ich gang aber mit St. Louis Superman. <lacht> Weil man weiß schon mal, Superhelden gesagt. und so, ja, aber jawohl. das ist ja nicht
1: Marvel, das ist DC, da bist du doch.
0: Ja, und Lois, St. Louis, Louis Lane, Saint super. St. Louis. Louis Superman ist mein Tipp. Ja,
1: mein Tipp ist natürlich der, der längste, auf, damit ich viele Wörter kann sagen kann. <lacht> um, ja, learning to skateboard in a warzone if you're a girl. Weil ich habe nämlich schon mal einen, einen langen Dokufilm gesehen über Skateboard Mädchen in einem Drittweltland. Ich weiß gar nicht, ist am ZFF gelaufen? Ich weiss gar nicht. Das muss aber ähm,
0: schon lange her, Du bist schon lange nicht mehr am ZFF. Das Stimmt. <lacht> Ja, ja, dein Tipp, Chris? Ich, ich würde auch mit
2: dem gehen, und zwar einfach nur, weil... a girl. Die, ...wenn, einfach zum... Dass dann einfach die Oscar goes to und dann Learning und sie das Ganze <lacht> müssen sagen, während schon... Birdman
0: ich ja yeah. Nur
1: darum hoffe ich ja, dass nächstes Jahr äh, Birds of Prey and Emancipation... <lacht> the, the Fantabulous Emancipation genau. of One Harley Quinn. Dass das äh, nominiert wird, weil... Äh, ist Was immer ist noch das? Push based on the novel. Äh, Precious, based on the novel pushed by Sapphire, ist immer noch einer der tollsten Oscar-Nominationen, weil sie jedes Mal den ganzen Titel ja, haben. Ja, aber bei Birdman ist doch
0: auch irgendwie Birdman or the äh, Virtue of Ignorance, hat der genau. gleich voll geheissen. Peter Jackson's King Kong, the Movie, the Game. Jetzt, <lacht> so, und jetzt wird es schon spannend, hä? Genau, jetzt Best Visual Effects. Das wird tatsächlich spannend. Ähm, nominiert sind 1917, Avengers Endgame, The Irishman, The Lion King und Star Wars The Rise of Skywalker. Ähm, ich habe natürlich da auch noch schnell die sachen rausgesucht, die sind erst gerade kürzlich vergeben worden. Äh, Gunnen Man muss natürlich sagen, was sind Gilden überhaupt? Gut, good, good point, verzähl. Eine Art,
2: eine Art Gewerkschaft, oder? Richtig, genau, das ist eine Gewerkschaft, wo äh, einfach, da tun halt einfach alle, ähm, Ah, einfach alle Spezialisten von der, von der Berufsgattung, von der Branche, von der Branche <lacht> ja. dann da ihre, äh, ja, ihre Leute auszeichnen.
0: Genau, das sind auch die, wo, die wo von denen, von die in der Academy sind, machen auch, also bestimmend in dem sind die Nominierten für den Oscar nachher. Richtig, genau. Also, die Leute von den Visual Effects nominieren die Visual Effects, Oscars, etc. Ja. Ähm, da hat äh, der Lion King gewonnen, bei den Gilde und der Supporting, also viele von den Gilden Awards haben die auch Unterteilungen nochmal, also beim Kostümdesign zum Beispiel haben es äh, Period und Contemporary und so und bei den Oscars gibt es nachher einfach eine und da hat eben Lion King hat gewonnen den Hauptpreis in dem Sinn und Best Supporting Visual Effects ist äh, der Irishman gewesen was in dem Sinne nicht ein Visual Effects Film ist, wie jetzt, was weiß ich, Endgame oder so was einfach cool fand und das sind die zwei Sieger ich hatte eine Zeit lang äh, mein Kreuzchen bei Avengers Endgame. gha, habe dann aber gefunden, es wäre der einzige Preis, den das Endgame könnte geben könnte, weil es jetzt hier fertig geworden ist, aber Hollywood kümmert. Also, die, die wie der Ast von Hollywood interessiert die Superheldenfilm eigentlich mässig, bis auf Black Panther jetzt. Ähm, darum habe ich das Gefühl, wird ihnen nicht und da ist gerade mein Tipp an The Lion King. Weil er, tat, er hat ja schon gute Special Effects, das kann man ja schon sagen.
1: Ich bin ein 50-50 zwischen Lion King und Irishman jetzt für den Oscar. Äh, ich habe auch The Lion King angekritzelt und Da Wars eingekreiselt.
0: Weil du willst, dass der gönnt
1: Ja, der wie, <lacht> du willst, dass, wie du willst, dass äh, Avengers gewinnt, oder?
0: Ich finde jetzt... Ja, er hat jetzt... Ja, ja. Ja, ja find mach. Ich, finde ich... Also mäßig im Fall, rein wenn es um die Visual Effects geht, ist, Ich finde es nicht, dass der mega cooles, das coolste Design hat vor all dem Zeug. Sie sind gut gemacht, ja. Aber, aber... bis
1: da war es du, wo dann all die, die Flotte raufkommt und so, mhm. das ist eben schon geil. Ja, ich finde, sie es sieht super
0: aus. Das ist ja eines ein, der ein, weniger ein positiv, die ich von dem Film mitgenommen habe. Ja, dein Tipp, Chris? Ich gang auch mit Lion King und zwar aus dem einfachen Grund,
2: weil ich habe die Irishman nochmal geschaut. Ich habe es Glück, den zuerst im Kino zu schauen. Die hat es absolut tiptop ausgesehen. Jetzt aber, wenn man es auf Netflix die und ich weiß nicht, ob es an meinen Bildschirmeinstellungen gelegen ist. Am, motion äh, Smoothing. Nein, Motion Smoothing <lacht> ist nicht äh, Ryan Johnson macht das nicht die Jagd auf mich. Ähm, sondern, also jetzt mit, mit dem zweiten Mal schauen, mit dem aufgehälten Bildschirm, sieht es einfach nicht mehr so überzeugend aus, da die, die Aging-Effekte. Im Gegensatz, Lion King verhebt und hat alle weggeblasen und ist auch einer von den Filmen, wo die meisten werden gesehen haben. Man, man muss natürlich sagen, nominiert... Nominieren für die einzelnen Kategorien ja die, die unterschiedlichen, also die Branchenvertreter, oder? Und wenn es dann um wirklich den Oscar geht, wird alle ca. 8'000 Mitglieder der Academy abstimmen. Also auch ein Brad Pitt darf dann sagen, wo sind die Besten? Äh ja, äh genau. <lacht> das ist mein Brad Pitt. Das <lacht> genau. <lacht> ähm, darum sage ich eben «The Lion King». Aber man ist, man ist auch schon überrascht worden, also... Äh, ja, genau, Golden Campus. <lacht> du spielst jetzt auf dem Golden Campus, aber über den
1: über Rise of the Planet of the Apes, der Oscar, <lacht> gewonnen hat, wegen seinen
2: beschissenen Eisbären. Sorry jetzt mal. <lacht> ich glaube, du verwechselst <lacht> etwas. Rise ist Rise war 2011, gewesen, Golden Compass, ist war 2007. <lacht> aber ich habe ihm eh angespielt auf... Ähm, sorry. Aber nein, was ist denn da... da,
1: da Nein, jemand war da mega gut. Schau mal nach, wer Golden Compass gewonnen hat und was
2: er gewonnen hat. Ja, Ja. Mito. Ähm, ich wollte ansprechen auf die Flagge 2016, wo alle gedacht haben, Star Wars Force Awakens könnte Oscar und wer hätten am gewonnen? Ex Machina. Ja.
0: Beide starring Oscar Isaac und Donald Gleason. Yes. Das ist aber auch die einzige. Und es geht
2: in beiden Filmen um einen Roboter vom Oscar Isaac, der Donald Gleason unbedingt will
0: oh, <lacht> Oh, shit! Fuck, ich find's nicht mein Kumpel. ich bin einfach auch dumm. Ich hab anstatt Oscar Go äh, Oscars Golden Compass, Oscars Golden Globes gegoogelt. <lacht> What's the difference? I don't know. Um, mach macht ruhig weiter, ich schau. Ich bin auch dran.
1: <lacht> das ist gutes Radio.
0: Ja, mach du. Um, Jetzt kommen die zwei, die wo, wo, glaube niemand so richtig kann auseinanderhalten, die zwei Kategorien. Und ähm, die Academy auch dran ist die tatsächlich zusammenzunehmen. Und zwar ist das der beste Tonschnitt und die beste Tonmischung, also Sound Editing und Soundmixing. Hat der Hugo? Gewesen? Hat der Hugo über Rise? Ach, der Hugo vielleicht?
1: Ist der Hugo gewesen, oder? Golden Compass hat über Transformers über den ersten gewonnen. Ja. Was ja hm. eigentlich auch ein bisschen...
0: von mir aus?
1: weil da hat schon cool so mit Maschinen Maschine Moving Parts und, ja, mega ja,
0: ja, und ja, ja, ja. anyhow genau ähm, eben. <lacht> best sound editing und best sound mixing das ist meine Lieblingskategorie ich finde das immer noch ein bisschen schwierig ist wenn man es ganz 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 <lacht> einfach will sagen. sound mixing ist wie laut das man das Zeug hört und sound editing ist, ist was, was man hört, hört. Kind of, oder? Das ist ganz genau. einfach gesagt. Müssen man eigentlich
1: Design vielleicht nennen oder so?
0: Ja, eben, ich habe gemeint, die Academy hat auch in dem Sinne beschlossen, das zusammenzunehmen, aber jetzt einfach noch nicht für diese ähm, Verleihung. Das war irgendwie spät oder was weiß ich. Aber das, das sind, glaube ich auch, man sieht es auch, die Nominierten sind fast immer identisch. Äh,
1: Außer also wenn es Disney wieder zu leisig abmischt. <lacht> Äh, jetzt da Star Wars.
0: Sound Mixing ist 1917, Ad Astra, Joker, Le Mans 66 und Once Upon a Time in Hollywood. Äh, Best Sound Editing sind die gleichen, außer dass Ad Astra Dussen ist und Star Wars The Rise of Skywalker ist drin. Genau. Ähm, da vielleicht bei der Gilden hat... Also dort gibt es glaube ich auch nur einen, sondern ich, ich habe irgendwie keinen Unterschied gefunden. Äh, Le Mans 66, also Ford vs Ferrari hat da gewonnen und ich habe da lange gedacht, dass wahrscheinlich 1917, dass 1917 wird gewinnen, weil Kriegsfilm und Abmischung, aber ich, ich gang jetzt da mit den Gilden und also mit der Gilde, obwohl ja alle dafür stimmen, ich gebe dem meine, meine Prediction ist Le Mans 66. Bei beiden. Yes.
1: Es äh, ist noch lustig, ich habe nichts gewusst von den Gilden. Aber ich habe auch Le Mans bei beiden angekützt. du, wie Autofahren? Ja, nein, das war wirklich gut, und, ähm, aber äh, als Kreischen habe ich natürlich da was gemacht. Ah ja, äh, da unten. Aber. Und Ohne 1917. Äh, aber ich habe das Gefühl, okay, ja, der, halt, der kriegt zuschnitt, der Le Mans, und ich denke, sie werden den doch noch irgendwo nennen. Das, heißt, mhm. das vor allem, ist denn da.
0: Vor allem öfters kommen ja auch, da <lacht> kommen ja gleich Film bei, die Preisen über letztes, letztes Jahr, nein, vorletztes Jahr, oder letzte Jahr Bohemian Rhapsody, war, wo wo beides überkommen hat und die Leute sich so aufgeregt haben mm -hmm. über das Sounddesign.
1: Oh, ich weiss noch, wo Matrix all das Zeug abgerundet. hat. Das die ganze Zeit Matrix-Musik bei Oscars! so geil! Aber ja, war ja. nicht ruhig, dass eine ah. Star
2: Wars äh, Episode One die dann einfach verloren <lacht> <lacht> hat? Pfff. Das war
1: wurscht, ja. Das ist ein Matrix.
2: Matrix! Äh, Christine Tipps?
1: Oder auf was ist Matrix.
2: Ich, ich splitte, ich sage uh, Sound Mixing 1917 und uh, Sound Editing Le Mans 66. Oh,
0: controversial. Controversial hot take, hot take. Opinion, ja. Jetzt beste Ausstattung, und ich meine, das ich auf Englisch Best Production Design. Richtig. Nominiert yes. 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Spannend, da bei den Gilden ist ähm, Endgame hat dort gewonnen. Und zwar für Fantasy. Ähm, für Contemporary hat Parasite gegangen und für Period hat Once Upon a Time in Hollywood gun.
1: Ja, und bei äh, Parasite hat sie das ganze Haus ist kein echt. Also das hat es nicht gegeben, habe ich gelesen,
2: sondern das haben sie
0: Ich will dort wohnen, das ist ein schönes Haus.
2: Nein, du musst immer Angst haben, dass jemand zum Keller ausgeschleichen
0: mhm. hat. Du musst einfach abschließen und nie aufmachen. <lacht> und schauen, wie es blinkt mit, äh, mit der Lampe. Ähm, Genau, mein Tipp an dieser Stelle ist Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ja. ja. Ja, sie haben ganz Hollywood Boulevard abgesperrt und all die Schilder angehängt und Zeug und Sachen. Ich habe das auch angeküstelt. Ja. Es
0: ist so der Hollywood Circle -Jerk. So, Hey, wir finden das mega geil, weißt du nur La, La Land. Und, äh, Nein, aber es ist halt auch. Es sieht es auch ist, cool, ist cool aus. Also ja. ich finde es durchaus verdient. Ich finde es spannend, eben dass da Parasite der Contemporary Gunner hat nominiert, ist war auch Knives Out, was äh, er er nicht genannt ich bin sehr Ähm Bester Filmsong. Da habe ich jetzt kein Geld gefunden. Grammys wahrscheinlich. Bester Filmsong. Toy Story 4. I can't let you throw yourself away. Rocketman. Ist das Randy
1: Newman? I can't
0: let you throw yourself away. Das klingt immer als das Problem. I'm friend in me. <lacht>
1: uh, <lacht> Voice shaming.
0: Jawohl. Man, I'm Gonna Love Me Again, Breakthrough, I'm Standing With You, Frozen 2 Into The Unknown und Harriet, Stand Up. Um, Frage, hat jemand von euch schon mal vom Film Breakthrough gehört vor dem? Yes. Show. Oh, yes. Ah, ich schon natürlich. Tif, <lacht> ist er am Tiff
2: gelaufen? <lacht> Nein, ist <ich lacht> Das am so gelaufen. Das ist so eine, so eine Bibelgeschichte. Also, weißt für... Uh, ja, für den Teil von Amerika, ja. wo es noch voll Jesus und Judi Hui und killen also und so Amerika. Und es geht, es geht um ein um Wunder und so. Es kommen
1: immer noch viele so Filme an raus. Mhm. So mit Jennifer Garner und so.
2: Ja, ja. Also ja, die haben ja. dort eine Zielgruppe, vor allem die die, in der Mitte von Amerika. Mhm. Von dem her... Der Bible
0: ja. Belt. Der Bible Belt. Nicht wahr. Yes. Ähm, mein... Tipp ist, dass äh, The Rocket Man wird, genau gonna love me again. Ja,
1: weil äh, alle in der Academy einfach sagen, oh, well, John kenne ich, finde ich gut.
0: Aber vor allem auch, weil er sonst nie nominiert ist, was ich recht erstaunt bin, dass er nichts, außer das nichts. Und nachdem er äh, Dings gewonnen hat, der Best Actor, Comedy or Musical bei den Golden Globes, und sonst irgendwie ja, finde ich irgendwie chli komisch, dass der sonst nie nominiert worden ist jetzt bei den Oscars. Ich würde es natürlich sehr cool finden, wenn ähm, Cynthia Arrivo für Harriet Stand Up würden, würde, gehen, weil es ein richtig, richtig cooler Song ist. Die anderen sind so ein bisschen, ja, ich bin jetzt auch nicht der grösste Into The Unknown Fan, muss ich sagen. Ähm, I'm Gonna Love Me Again ist einfach ein guter Pop Song, von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass der wird gewinnen. meine sonst?
1: Ich habe auch Elton John
0: angekreuzelt
1: es könnte aber auch der, 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 der Herr Newman hat der Academy Lab gern <lacht> Randy Newman <lacht> ja. <so> es <lacht> gibt so eine gute Parodie gell? das ist so etwas was ich träne <lacht> ja. das könnt ihr mal auf YouTube oder das unten verlinken es gibt so eine Randy Newman Parodie kennst du die? nein ja.
0: okay. lass mir sie schicken dann würde ich sie auch noch schnell ja. schauen <lacht> oder so genau
2: Tipps? Chris? ich gehe mit äh, Cynthia Eribo zum <lacht> Stand Up wieso? wieso?
0: Um, Hashtag aus White. Richtig, aus mhm. Protest Könnte ich mir eben auch noch vorstellen Ich fände es sehr cool, weil ich finde der Song wirklich besser als der von Rocketman Also mir gefällt er besser, darum finde ich das sehr cool ähm, beste Filmmusik da ist glaube auch, glaub, auch ein klarer Fall äh, Nominiert 1917, Joker, Little Women Marriage Story und Star Wars The Rise of Skywalker Der Marco hat dort wahrscheinlich Star Wars umkreiselt ähm, der Marco findet hier
1: alle Nominierten super. Fast.
0: Ah ja. Ja. Aber dein Tipp ist. Mein Tipp ist äh, Joker. Yes? Ja. Weil
1: äh, böse gesagt, auch weil es eine Frau ist. Und <lacht> so ein böse. Nein, aber, es ist ein guter aber Store, ja, also. ja. Und der Score ist sensationell.
0: Eben zum Teil ja geschrieben, bevor der Film und, überhaupt gedreht wurde. Aber das ich finde halt, eben
1: der Ding hat es eben auch verdient. Der, der, der Herr Newman.
2: Der Wille von beiden?
0: Der, 19, <lacht>
1: der 1917, finde so ich, aber der sehr, sehr stark. Der Thomas. Und,
2: von der Thomas ist es, glaube ich, schon zum 15. Mal nominiert und, und hat so Oscar Mandlin noch nie gewonnen. Und Rise of Skywalker war so ein Lebenswerk... Ja, ja, aber der Herr Williams hat genug die Heide. Und so groß variiert hat er jetzt ins Score nicht. Nein, das ist aber er hat, ein, er hat
1: ein neues Trio-Thema für, ähm, für die drei Helden, wo sehr äh, von Harry Potter abgeschaut ist, aber sehr schön ist. <lacht> ja. Ja. Nein, nein, Joker, nein. Verdient. Weißt du,
0: Hildur Gunnarsson. Genau, ich
1: Hildur habe auch, äh, die jetzt gerade gestern äh, haben wir Chernobyl fertig geschaut wo auch sie den Score gemacht hat und ist auch ein grossartiger Score. Und ich bin sehr gespannt, was sie in Zukunft so macht.
0: Mhm. Ja, da sind wir uns in dem Fall auch einig, wer dort Oder. Wird mhm. gewinnen Best Editing, bester Schnitt Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker und Parasite. Auch da habe ich bei den Gilden noch schnell geschaut und zwar... Eddies heisst der Preis. Editors, weißt <lacht> du? Edi. Ähm, Best Comedy. Editing, Jojo Rabbit, Best Animated Editing, Toy Story 4 und Best Drama Editing, Parasite. Ähm, ja, mein Tipp ist an dieser Stelle auch Parasite, muss ich sagen. Ich gebe da meinen Tipp ab auf Parasite. Ich könnte mir aber jetzt da vorstellen, dass zum Beispiel etwas wie Le Mans 66 gönnt, weil äh, so mit oh, fahren ist mega spannend und cool und so und ist gut gemacht. Darum könnte ich es mir auch noch vorstellen. Mein Tipp ist aber Parasite. Wie sieht es bei euch aus? <lacht>
1: Ich habe Le Mans 66 angekürzelt. Äh, habe das Gefühl, die Irishman könnte könnt sein. Weil er halt mit diesen Zeitebenen, finde finden sie immer spannend. Und hm. weil er halt viel so mit Montage und Songs und bla und hier und her. Und Scorsese ist immer mal gut für einen Editing-Oscar, glaube ja. ich.
0: Thema Shoemaker. Hey, yo. Ich finde, find, der Irishman ist überbewertet und ich hoffe, er gibt Entschuldigung, was? Ja. <lacht> <lacht> ich gang auch mit Parasite. Uh -huh. Es gibt also ein sehr schönes Video,
2: das letztens herausgebracht wurde, wie sie ähm, ähm, versuchen, äh, die Haushälterin loszuwerden, bis es, wie das irgendwie zusammengeschnitten wurde. Das sind wir dann sicher auch. Noch verlinken. Ähm, nur anhand, von dem, nur anhand von dem, von, von dieser Szene müssen wir bei uns eigentlich Parasite gehen.
0: Gut, der Chris und sind, sind voll auf einer Linie bei dem jetzt da. Parasite, ist, äh, Parasite versus Le Mans ist bei uns. Äh, Bestes Kostümdesign. Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women und Once Upon a Time in Hollywood. Da ist mein Kreuzchen lang bei Once Upon a Time in Hollywood g'si. Ähm, Spannend, Kostümdesign-Gilde hat bei Sci-Fi Fantasy am Maleficent 2 gegeben bei äh, contemporary A knives out und bei period setting jojo rabbit und ich gang an dieser stelle jetzt auch mit dem jojo rabbit das ist mein tipp
1: ich bleibe bei der coolen lederjacke äh, once, Von upon a, a, yeah, once upon a time in hollywood
0: what oh, die. die wunderschöne abkürzung ist das die abkürzung gesehen? Ja. Ja, oh, Nein, oh what
1: ja, da kann man natürlich wieder, wenn man jetzt wieder böse, böse will, über die Academy lästern, ähm, dann würde man einfach Little Women nehmen. Ja, das ist ein Kostümfilm, die sind aufwendig, dann machen wir das ein aber äh, ich... Schau mal
0: die Kleider an!
1: Ab. <lacht> aber ich... <lacht> glaube <lacht>
0: Da hat
2: ja zwei <lacht> Leute geplatzt. <lacht> <lacht> <Den> Ganz ein winzender Dalton. <lacht> 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 äh, ja, Nein, ich, ich, ich bin once upon a time in Hollywood, gebe ich da meine Stimme. Ich
0: habe das Gefühl, er wird noch jemanden mal eine. Ja.
2: ja? Ich gang mit Little Women, ich gang mit, mit diesen grossen Kleidern.
0: Mit äh, diesen grossen Kleidern. Aber dort hat es Oh ja, ich habe noch einen übersprungen. Ich bin, ich bin ein bisschen deppig unterwegs. Bestes Make-up and Hairstyling. Ähm, dort nominiert sind Bombshell, Joker, Judy, Maleficent, Mistress of Evil und 1917. Ähm, ja, ich glaube, Bombshell ist relativ... Statt der Frontrunner hätte ich gesagt, es ist ja nicht nur wegen Make-up von Charlie Theron und dem, also dem ganzen... Ähm, dann Prosthetics, dass sie ausgesehen wie mit Megan Kelly, sondern auch der vom äh, von John Lithgow, der sehr, sehr gelungen ist. Und ich, also die, äh, wie heißt sie? Äh, Nicole Kidman hat ja sicher auch noch, hat sie auch noch ein Zeug ins Gesicht geschmiert. Ich finde es einfach lustig. Talking <lacht> 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 Phoenix, da, was ein paar Sachen. Ich würde sagen, ich, ich finde das so lustig. Äh, der hat Schminke, ja, das ist ein Glow. Und, und Haar, schau mal die Haare und dann äh, ja, gibt es eine Nominierung. Also ja, ist ja cool und lässig alles, aber ja. Ja. Mein Tipp ist, ist äh, Bombshellen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Yes.
1: Oder? Ja, das ist auch mein Tipp. Auch wenn ich mein
0: Leben cool finde. Das ist jetzt einer von den wenigen, die ich nicht gesehen habe von, von all denen. Hey! Ja, schlimm. Schrecklich! Äh, beste Kameraarbeit. Best Cinematography. Ähm, 1917: The Irishman, Joker, The Lighthouse und Once Upon a Time in Hollywood. Einmal mehr, das ist glaube ich wieder der, wie, wie heißt der vom, vom Tarantino, der Richard Richardson oder so, der ist so ein komischen mhm. Namen. Das ist
1: aber ein Schwier es ist finde ich jetzt noch recht ein recht Ding, zum. zu noch schnell die Gilde? Ja, du kommst wieder mit der Kamera. Ja, Das ist, ist
0: der Richard Deacons. Der Richard, der Roger.
2: Ja. Äh, Roger, Roger Deacons. Äh,
0: nominiert ist steht genau gleich wie bei den Oscars, ausser dass dort Ford wie Ferrari nominiert war, anstatt der Lighthouse. Der Lighthouse ist aber, äh, hat aber den Spotlight Award gewonnen, was auch immer das genau heißt Aber ja, mein Typisch ist auch Roger Deakins, 1917, weil das ist so, das ist so ein Kamerafilm. In dem sind so, guck oh, mal, da haben sie da eine ganze kleine Kamera extra baut für den Film und sie sind nachher diesen Leuten angerannt und guck mal, wie lange die Einstellungen sind und so. Ja, darum ist mein Tipp auch Roger Deakins. Nachdem er jetzt ja so lange nichts bekommen hat und dann vorletztes Jahr für Blade Runner ausgezeichnet worden ist, habe ich auch das Gefühl, kommt er kommt dann jetzt nochmal über. Ja. Ja,
1: ich habe auch 1917 angekürzelt. Ähm, ich habe das Gefühl wahrscheinlich, ich habe jetzt The Lighthouse immer noch nicht gesehen.
0: Hauft immer noch im Kino. Äh, oh,
1: aber ich will wahrscheinlich dem vielleicht... da ist zwar auch so, ja, er hat alten Film gebraucht und alte... Schau mal, Kamer
0: ist fast quadratisch. Ja,
1: von dem her würde ich jetzt gerade <lacht> zum voll um dagegen zu würde ich jetzt hier noch irgendwie am Schluss noch den Joker irgendwie. jetzt
0: haben wir ja auch positiv über die Kamera ja. geschwätzt, wo es darum ging. Kamera ist ja, nur, ist ja nicht nur die Kameraführung oder so, so sondern auch. Genau, Gleichgestaltung. Genau. Ja. Äh, 1970
1: gewinnt, keine Frage.
0: Ja. Bester Dokumentarfilm ähm, nominiert. American Factory, 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 The Cave, The Edge of Democracy, Four Summer und Honeyland. Ich habe tatsächlich drei von fünf gesehen. Von denen. Bravo. Hat ja, bravo. ja, bravo, ja. Mein Tipp, habe keine ist, mein Tipp ist, oh du musst Honeyland schauen. Gell? Das ja ist doch wohl. ein, ein Marco-Film. Ja das ist so, ja, keine Ahnung, wie es die Frau gefunden haben, dort auf dem Land. <lacht> 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 Aber ja finde ich, hat mir jetzt nicht so gefallen Honeyland. Ähm, ich habe noch die Edge of Democracy gesehen, was um den ja, mehr oder weniger den Zerfall vom System in Brasilien geht und American Factory, was darum geht, dass äh, amerikanische so eine, so eine, wie wir, so eine Fabrik aufgekauft wird von einem chinesischen Milliardär und dort nachher äh, der so ein das es kommt zu dem Kulturenklatsch halt chinesische Arbeitsmoral versus amerikanische Arbeitsmoral und so und mitproduziert haben dort die Obamas, die haben dort irgendwie mit Geld gegeben und so. Und mein Tipp ist an dieser Stelle jetzt auch «American Factory», weil ich könnte mir vorstellen, dass das der ist, wo sonst noch wo die meisten von der, von der Academy wahrscheinlich auch gesehen hat, weil das Wort «American» drin vorkommt. Und, <lacht> und, und
1: weil sie die Obamas auf der Oscar-Bühne sehen?
0: Ich weiß aber nicht, sie sind nicht offiziell als Executive Producers. In einer Videobotschaft. Ja, das. Oder sie, sie sind, glaube ich, in der Stiftung von denen hat das irgendwie mitfinanziert. Aber ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Film, wo, ja, es ist so ein die, das, das Narrative bei diesen Doc sachen ist eben die Führung, die komplett, äh, in, wie sagen wir, inkompetent ist und äh, halt ah, der Klein gegen den Gross, das ist sehr oft... Also die also Bei
1: Outnow.ch ist die Führung sehr kompetent. <lacht> wir also haben eine sehr das kompetente ist... und faire Führung. Yeah. <lacht> <Das> muss man, <lacht> man mal sagen, werden. wenn sie schon da ist. Yeah. <lacht>
2: ist gut, wir dürfen weitermachen. Da, die nächsten 102 Episoden sind bewilligt. Ja, nice. Danke.
0: Nein, Mein Tipp ist American Factory. Obwohl ich auch lange denke, dass Honeyland könnte gewinnen könnte, weil der auch nominiert ist für den Best fremdsprachigen film das ist der nordmazedonische Beitrag. Ähm, ja, aber American Factor ist mein Tipp.
1: So, vom Hörensagen ist mein Tipp für Sama. Ich weiß mich da. Ich habe gehört, dass sie sehr beeindruckend und schlimm und gut und
0: habe ich auch gehört. Es ist schwierig im Moment zum äh, Schauen, in dem sind wie man fast nicht dran ankommt in der Schweiz. Es gibt einen harsigen YouTube. Ähm, aber die ist in Kackqualität, Qualität, aber das können wir noch schauen. Ähm, bei American Factory und «The Edge of Democracy sind halt beide auf Netflix, falls man die noch möchte nachholen nachholen. Ähm, dann der beste Film, dort gehört «Parasite». Ich glaube, wir können gerade weiter. Ja, Nein. Ja. Nominiert sind noch «Corpus Christi» aus Polen, <lacht> der erwähnte «Honeyland» aus Mazedonien, «Les Miserables» von aus Frankreich, «Pain and Glory» aus Spanien und «Parasite» eben aus Südkorea. Ja, ja ich du ausgemacht. Ja. Alles, also wenn... Ja, es ist wie mit Roma vorletztes Jahr, also... Also, letztes Jahr. Letztes Letzt Jahr? Jahr. Letztes ja. Jahr. Genau. Das, wär, das ist steht dann eigentlich klarer Fall. Darum gehen wir jetzt gerade weiter. beste Animationsfilm. Oh, der. Das wird mega spannend. Gibt's ein das Upset. ist echt schwierig. <lacht> Nominiert äh, I Lost My Body, How to Train Your Dragon 3, Klaus, Missing Link und Toy Story 4. Und ich glaube, der einzige, der komplett chancenlos ist, ist How to Train Your Dragon 3. Ähm, die beiden vorherigen Teile haben schon nicht gewonnen und der dritte ist irgendwie, glaube, hast du, wie findest du das, ist das der beste von den drei oder solche noch gut? Das sind alle super. Also gut.
2: Aber, aber vielleicht aber, kann ich das in der Ausschlag geben drum komm, jetzt sind wir das Gesamtwerk auszeichnen. Ja, man muss brüllen am
0: Schluss. <lacht> Gut, <lacht> äh, was da eben spannend ist, <lacht> Missing Link hat den Golden Globe gewonnen und bei den Annies, also bei den animierten Film uh, Awards... Ich muss
1: immer an Char Jar Binks denken. Hey, <lacht>
0: Annie! <lacht> ich muss an, äh, an Watto denken. Hey, <lacht> Annie! <lacht> 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 genau. <lacht> <lacht> Nerds. Genau, spannend da, weil Klaus hat die Best Animated Feature gewonnen bei der, bei der Annies und I Lost My Body hat Best Independent Animated Feature gewonnen. Warum das jetzt Klaus nicht independent soll sein, in dem Sinn finde ich komisch. Aber ja, das ist halt, wie Netflix das eingereicht hat, damit die beide irgendwie können. Aber das heißt, wir haben drei von fünf, die schon mal etwas gewonnen haben. Mein Typ ist Toy Story 4. Ich habe die deine Aussage von vorher nicht, das,
2: äh, mit Netflix
0: Wer, mit I Lost My Body und Klaus sind beides netflix film ja. Äh,
2: Klaus ist von Netflix in Auftrag wurde ist produziert worden, I Lost My Body ist von Netflix gekauft worden, wo der Film schon fertig war.
0: Genau, aber um, wenn es um die Awards geht, dann schicken sie ja trotzdem sie. Machen mm. sie das wahrscheinlich, oder? Oder nicht?
2: Mm, nein, das macht eine äh, Produktionsfirma. Well, okay, ja. dann. Aber ich
0: die die könnte mir nicht noch vorstellen, haben die nichts sagen dort? Mm, nein. Nein. <lacht> Nein. Aber sie sind nicht gewesen. Okay. Nein, dann, dann, dann habe ich nichts gesagt. Aber das war noch so ein bisschen mein, mein Reasoning. Weil eben Klaus ist mhm. eigentlich ja. Ja, gut, produziert unter Netflix, darum wahrscheinlich nicht independent. Ähm, ja, mein Tipp: Toy Story 4.
1: Mein Tipp: J'ai perdu mon corps.
0: Weil Das kann. Auf Französisch.
1: Well well France, I... Weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, so was ist so höre Basel und so ein bisschen Aufwind und im Moment so. Schon. Ja. Und hat ja auch den Spider-Man gewonnen und nicht den Pixar. Und ich glaube, die Zeit, die Pixar automatisch einfach gewöhnt ist, ist vorbei.
0: Ja, mhm. vor allem sind ja von diesen gefühlten neuen Filmen, die Pixar letztes Jahr rausgegeben hat, nur Toy Story 4 nominiert und Frozen 2 zum Beispiel nicht nominiert.
1: Das ist aber Disney, in Pixar. Ach,
0: das ist mittlerweile <lacht> doch das Gleiche. Ähm, ja. Ich gang trotzdem mit Toy Story 4. Chris, du. Das
2: ist hures hey, schwierig. Es ist wirklich
0: hures schwierig. Also an also, Stelle, ich würde mich sehr freuen, wenn Klaus würde gewinnen. Ich finde Klaus so toll.
2: Ja.
1: Ich kann mit Klaus. Ja, Ich kann mit Klaus. Kann man nicht mehr, aber was heute gesagt wird, das ja, gehört ja, dann das übrigens auch, hä? Ja, ist gut. Also wir das gut. werden
0: nächste Woche ich, äh, ja. live berichten, quasi semi live. Ähm, das und dort können wir dann ja, wenn wir noch neues Zeug gesehen haben, können wir sagen, ja, aber das ist eigentlich hm, das, das, was das gilt. gilt, das gilt, ja? das ist das, was ja. Uh, jetzt kommen die, die richtigen Sachen. Uh, Best Original Screenplay, Best Original Drehbuch. 1917, Knives Out, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite sind nominiert. Ich frage mich da immer noch, wie Parasite nominiert ist. ich kenne gar kein Koreanisch bei der Academy. Aber ähm, <lacht> das kann, kann man ja nicht nur anhand von Geschriebenen beurteilen.
2: Ich bezweifle auch, dass die Leute überhaupt die Drehbücher lesen. Die
0: können gar nicht lesen. Ähm, in Hollywood kann niemand lesen. Nein, die sind all doof. <lacht> ähm, wenn wir noch schnell die Gilde ja, un hören. Unbedingt. Was ja. ähm, <lacht> äh, äh, ist ja, das? Original Parasite gehen. Ja,
1: den habe ich auch angekürzt.
0: Ja, aber äh, ist, ist spannend, weil Adapted ist. Nein, Original haben wir jetzt. Booksmart ist nominiert gsi, anstatt Once Upon a Time in Hollywood. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Tarantino nicht in der Writers Guild of America ist und sie ihn, glaube ich, nicht so gern nominiert. Ähm, kann man nominiert werden, wenn man nicht in der Gilden ist? Ich glaube schon. Man kann einfach nicht mitstimmen. I don't know. Who even knows? Ähm, Fast
1: wie in der Schweiz da mit, den, mit dem Papier, mit dieser Bürokratie. dort Hollywood hat man das Gefühl.
0: Ja. Ich wette selbstverständlich, wir können es aber nicht. Knives Out. Knives Out gönnt, ist sicher <lacht> das beste Drehbuch von all denen. Äh, aber mein Tipp ist Once Upon a Time in Hollywood.
1: Tipp: Parasite, äh, Herzenswunsch, Knives Out. Uh, hassig, Once Upon a Time in Hollywood»
0: Wieso hassig.
1: <lacht> weil ich ähm, kein guter Film ist.
2: Ich gang mit «Marriage Story» Du denkst ja, ja, «Marriage Story»? Ich gehe mit das «Marriage Story» Das fände ich, ich auch, auch gut hätte ja, ja, ich auch kein Problem damit Weil er geht sonst nicht anders, anderes
0: Aber es ist Netflix das Aber
1: Problem. «Parasite» ist doch so Wie so ein bisschen Ja, sie tun auch die Ideen, das Konzept äh, ja, ja, also. Rewarden, oder?
2: Ja, yeah, also wenn ich. Ich denke jetzt natürlich äh, taktisch, nicht wahr? also hauptsach Punkte. Hauptsache yeah. Punkte, <lacht> Punkt, ja. Ich sage das, was ich glaube, wird gönnen. Hoffe tue ich natürlich auf Knives Out und Parasite. Aber ich glaube, dass äh, Marriage Story das letztendlich machen wird. So Weil es, ist halt, es ist halt, toll geschrieben, oder? Und wenn du halt gewisse Szenen rausnimmst, dort wie der große Streit, wenn du einfach nur das zeigst, dann werden die Leute sagen: Hey, das ist sensationell geschrieben da, der Streit, da der Dialog, das Hin und Her, das müssen wir auszeichnen. Vor allem ist ja oft, ich einen Titel lesen.
0: Oh. <lacht> <lacht> vor allem ist bei Marriage Story ja wirklich fast alles im Drehbuch gestanden, so wie es nachher umgesetzt worden ist. Das ist ich glaube, auch nicht, auch nicht gängig, fast ohne so Ad-Libs oder irgendetwas. Ja. Uh, best Adapted Screenplay The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women und The Two Popes. Um, Little Joker ist Adapted, das jo, das nur schon geht und, Ja,
1: weil es schön den Charakter und es von Martin Scorsese klaut ist. Nein, das nicht. Aber, <lacht> äh, ja.
0: Ja, aber das gilt ja irgendwie auch nicht immer, habe ich das Gefühl. Also, du willst das passiert an einem
1: Comic-Book halt. Yes. Ja, ist. Aber ist
0: nicht auch schon mal so etwas nominiert gewesen, wo auch, wo meines Erachtens jetzt äh, adapted gewesen wäre, aber trotzdem original denkst ich I don't Der know,
1: Logan ich, ist, ähm, auch gewesen, ist auch oder? adapted gesehen oder? Ja. war
0: adapted Der hat aber, glaube ich, noch recht viel genommen von, von Old Man Logan, der wirklich irgendwo eine Basis hat Und Joker ist eigentlich ein...
1: Nee, ja, äh, The Killing Joke. Schon. Dass er Stand-Up-Comedian zum Beispiel wird und so. Ja gut,
0: wenn du dann so auf das ja. gehst. Ja. Aber von mir aus. Mhm. Ähm, das Dings hat da Jojo Rabbit ausgezeichnet, die Gilde. Ähm, die Nominationen sind gleich gewesen, außer dass der Two Popes rausgekehrt <lacht> ist und ähm, <lacht> was ist drin <lacht> Two Popes. A Beautiful Day in the Neighborhood ist so dort good. nominiert ja. Ähm Ja, mein Tipp ist Little Women, weil eben der wahrscheinlich sonst fast nie einen zu gönnt und es ist auch wirklich ein gutes Drehbuch äh, von der ja. ja.
1: Little <lacht> Women Absolut, ja. Little
0: Women. The Academy loves Greta. So. Ja, aber nicht genug, um sie für Direktor nominieren zu
2: That's why they feel bad now. Yes. Nein, also es ist ja, eben, wie vorher gesagt, die Regisseure haben die Leute bei der, ähm, äh, in der Kategorie beste Regie nominiert. Und äh, ich meine, sind Greta vielleicht nicht die beliebteste die ist, alle anderen, also Schauspieler und Produzenten und so, und Musiker, die lieben alle Greta. Von daher glaube ich, dass es dort äh, der, der Sieg drin liegt für sie. Habe ich auch, Little Women.
0: Ja, ich auch. Gut, jetzt kommen die vier Auszeichnungen, die, glaube ich, alle schon ziemlich klar sind, was wird passieren. Uh, Best Supporting Actor, Tom Hanks für a Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins für The Two Popes, Al Pacino und Joe Pesci für The Irishman und Brad, der Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood. Und der Brad Pitt ist da jetzt auch mein Tipp, weil der bis jetzt eigentlich überall gewonnen Ja. Er hat den SAG, also den SAG Award gewonnen, der Screen Actors Guild und der Globe.
1: Ich denke, Brad Pitt gewinnt unverdient den Preis. Ja. Ach
0: du. Trotzdem, dass du den Film nicht gut findest. Once upon a time and ich habe gesagt,
1: unverdient. Ah, oh, oh gesagt, unverdient, unverdient. Aha. Äh, Joe Pesci. Äh, habe ich eingekreiselt. Aber äh, das äh, sagen sie auch, ja, Al Pacino und Pesci, they cancel each other out, wenn sie exactly, beide nomi ja. nominiert sind. Und der andere ist ein Knusperdi und der <lacht> de Tom Hanks kommt gar nicht vor im Film.
0: Da habe ich noch nie so. gesehen, darum sage ich jetzt heute de nichts zum Tom Hanks in einer Rolle. Uh, best Supporting Actress, Kathy Bates für Richard Jewell, wo niemand gesehen hat. Laura. Yes, Dörr. I did. Ach, ich einen tief. no, Weh, äh, no. no sondern <lacht> die High. Nein. <lacht>
2: wo dann? Ein es, es, es Long Lead Screening.
0: Ah, hurra long, du wann kommt er im April oder so? Ende <lacht> März.
1: Und du hypest ja schon, schon Wochen lang ja. Davor, wo
0: ja. Nein, Nein es, also, es regt mich ein bisschen
2: auf, dass Cathy Base nominiert ist, weil sie so bisschen, ich sage, sie ist in Favor gegenüber der J. Lowe dort reingerutscht und es ist einfach eine Brüderrolle. Also, Sie spielt ein armes Mami, wo oh, mein armer Sohn und so, und sie ist eigentlich 80% für
0: ihre Person. Performance ist sie nur umheulen und es nervt. Acting. Anders Andersweitig nominiert Laura Dern, Marriage Story, Scarlett Johansson für George Rabbit, wo Marco den Kopf schüttelt, dann. Uh, Florence Pugh für Little Women und Margot Robbie für Bombshell. Das ist viel gute. Performances drin, finde ich. Mein Tipp ist jetzt da, die Laura Dern für Marriage Story, weil die hat auch alles gewonnen sonst und das, wieso soll es auch anders sein? Da?
1: Ja, mach auch mit. Ich, ich auch, Laura Dern-Tipp. Äh, möchte Margot Robbie Bombschel?
0: Nicht Florence Pugh. Nein. Ich hoffe, ich will immer noch, dass die nicht Pugh heisst. Das heißt Pug. Pug. Pug oder Puff. <lacht> oder <lacht> Puff. <lacht> I don't know. <lacht> ja, cool. Aber sie ist auch, sie ist auch wirklich gut in diesem Film. Gut.
1: Aber sie ist besser in Midsommar, andere Filme, ja. Midsommar und fighting, fighting for my family.
0: With my, With
1: my family. <hums> <hums> uh, Pronomen falsch. Alert, alert.
0: Ja, es ja, kommt drauf an. Ja, nein. <hums> nein. Ganz Best Actor, das auch klarer Fall. Antonio Banderas, Pain and Glory, Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver für Marriage Story, Joaquin Phoenix, Joker und Jonathan Price für Two Popes.
1: <lacht> Was machen die Scheiß Popes da überall? Like. Hat Netflix da einfach irgendwie Geld rumgeworfen? Oder die Katholische Kirche hat noch gesagt.
2: Nein, Netflix hat, um. wenn du es vergleichst mit anderen Studios, am meisten Geld investiert. Also die haben die ganze Ausgabe auf dem Hollywood Reporter von Variety zu mit ihrer Werbung. es war wirklich nicht mehr schön.
0: The two poops. <höhö> ich habe ihn nicht gesehen. Ähm,
1: Jetzt gibt es noch etwas Atmospheric Podcasting, weil oh ja, ich das Fenster schnell aufmache. Ja, mach das, das, nicht. das, ja, das schön. Ich
0: habe auch einen Pulli an, ich bin ein Voller Vogel. Äh. Ähm, ja, Kokin Phoenix wird da gönnen, Da sind wir uns glaube ich auch einig. Ja. Hat alles gewonnen. Ich will natürlich, dass der Adam der Driver, driver. F.T.W. <lacht> 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 Seid mir das nicht. Ich <lacht> frage <lacht> 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 nicht das Schweizerdeutsch. <lacht> 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 F.T.W. <lacht> FDW für, na, FDG. Für, für den, den Gewinn! Für den Gewinn, nicht wahr? <lacht> ähm, ja, eben wie gesagt, auch der Säge, ohne drum klarer Fall. Dann, ähm, hä? Nicht,
1: das ist großartig Säge.
0: Wer Wäre besser. Nein. Team America, yeah. <lacht> <lacht> um, Best Actress, wieder Cynthia Erivo für äh, Harriet, Scarlett Johansson Marriage Story, Saoirse Ronan Little Women, Charlize Theron Bombshell und René Zellweger für Judy. Ja, Trinias Elweger wird da gewinnen für Judy. Auch sie hat alles gewonnen. Das ist halt ja. also die Schauspiel Awards sind ziemlich klar eigentlich so. Ich habe da nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Jo. Oh. Ja. Ich habe ihn ich weiss, ja. Ich habe aber ritzelt, weil ich weiß, dass sie gewinnt. Ich habe nur äh, Harriet nicht gesehen.
1: Saoirse Ronan selbst gewinnen. So.
0: Ist, sie ist auch schon mehr als einmal nominiert mhm. das Brooklyn oder? Ja. Da hat er noch nie gewonnen.
1: Brooklyn und Lady Bird nehme ich an.
0: Das ist glaube ich, mal noch nominiert, weil sie mit der Ich war. Letztes in einem Interview. Ah, ja, genau, im Atonement. In Atonement, Atonement.
1: Ah. Äh. Für Hannah leider nicht. <lacht> was lachst du? Das was? ist so gut. Ich nicht ja.
0: ähm, beste Regie. Best Director. Martin Scorsese, The Irishman. Todd Phillips für Joker. Sam Mendes 1917. Der Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. <lacht> Und der Bong Joon-ho für Parasite. Ähm, jo. Jo. Ja, ähm, Sam Mendes wahrscheinlich. Hätte ich jetzt gesagt, äh, an dieser Stelle für 1917. Äh, ja, Zeichen deutet darauf deutet hin. Directors Guild hat auch ihn ausgezeichnet und sie haben aber den Taika Waititi anstatt den Todd Phillips nominiert. Der Taika
1: Waititi soll einfach mal chillen. <lacht>
0: Jetzt hast du mal aber gezeigt.
2: Ja. <lacht> der chillt jetzt sein ganzes Leben lang. Macht er, er übrigens auch. Es gibt Tonneweis-Bilder äh, <lacht> von Taika Waititi, wie er schläft. <lacht> Und äh, Fun fact, wo Taika Waititi für ähm, den beste Kurzfilm nominiert war, hat er äh, seine äh, Mit äh, Mitnominierten angewiesen. Hey, weißt du, wenn dann verkündet wird und so, wenn nominiert ist und so, dann die Kamera von uns so drüber fährt. Komm, wir tun alles so, dass wir schlafen. Und dummerweise hat niemand mitgemacht, ausser der er. Das Leute einfach, er leitet jetzt auf den Stuhl hin und schlafen. Oh, what a goofy man! Also, er chillt genug, Marco. Ja, aber er soll einfach weit wegbleiben
1: von Star Wars, zusammen mit dem Kevin Feige anderes Sachen machen und, äh, ja. Der Ryan Johnson zu Star Wars führen lassen.
0: Oh, dort hat ja der, wie heißt er, der... J.J. Abrams noch sich ein Witz erlaubt, den ich jetzt gar nicht lustig gefunden habe. Bei der, wo ist es gsi? Haben wir es aufgeschrieben? Ich habe es selbstverständlich aufgeschrieben. Bei Visual Effects uh, Awards ist der J.J. Abrams auf die Bühne und hat gesagt, I'm here to present three awards unless Ryan Johnson wants to come back and present the second one. So, oh. uh, why? Awkward. Wie alt bist ah. Und alle in den Kommentaren geschrieben, «Sorry, er hat keine Zeit, zum Preise präsentieren. Er ist beschäftigt mit Preise gewinnen.»
1: oh! no. e Snap!
0: <lacht> ja. Ich hätte eigentlich gerne so... Nebendarsteller wäre eben eigentlich der Dings schon cool gewesen. Michael Shannon zum Beispiel. <lacht> ja, nein, beste Regie. Mein Tipp ist der Sam Mendes für 1970.
1: Ich auch Sam Mendes.
0: Nein. Oh! <lacht> Jetzt kommt Hot er mit take Tarantino.
1: Oder? Nein, ich gehe mit
2: Bong Young Ho. Uh. Äh, man muss dazu sagen, Director's Guild ist äh, nicht so international wie äh, ähm, Director-Leute sind bei der, bei der Academy. Von dem her traue ich denen schon zu, dass die äh, der Bong Young Ho auszeichnen. Man muss. Also, schau, 1917 ist toll gemacht, von der, von der Ausführung, durchgeplant und so. Da er. Ja, er hat wirklich die Preise, die man bis jetzt gewonnen hat, absolut verdient. Aber Bong Young Ho, seine Spezialität ist, wenn er halt verschiedene äh, Genres kann zusammenbringen, ohne dass es dann irgendwie abgewürgt wirkt. Also Parasite ist ja Satire, Komödie, Thriller, äh, Gesellschaftskritik in einem und alles so super und flüssig und inszeniert ist absolut top. Vielleicht wird es Ende von mir aus, aber äh, ich freue mich doppelt und dreifach, wenn der Bong Joon Ho die Zum einen weil er es absolut verdient hat. Und zum Zweiten werde ich dann euch sagen, I told you so. Also doch nur semi-taktisch, wie du da vorgehst. Das ist jetzt
0: Vote with the Heart. Best Picture. Neun nominierte, Knives Out ist nicht nominiert, darum ist eh alles ungültig. Nein, die Nominierten sind 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Le Mans 66, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Was sind
1: die Two Popes, bitte schön? <lacht> ja,
0: <lacht> Nein, der hat kein, Der Günther eben nicht, weil er... Der hat ein Drehbuch-Nominierung, aber kein director nominierung Ist
1: nicht Editing und, und Best Picture äh, verlinkt, so bei gewissen Schon?
0: Verschwörungstheoretiker. Äh, ja, dann ja. wäre es nach meinem Tipp, nach Best Editing, äh, Parasite. Parasite hat ja da sehr viel... Jetzt bekommen, dass sie in letzter Zeit viel haben dass oh, Parasite wird eh gewinnen, ein klarer Fall. Und so. Ich gehe trotzdem in 1917. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das... Ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig an dieser Stelle. Äh, die PGA, also die Producers Guild, hat äh, 1917 ausgezeichnet und übrigens auch Toy Story 4 für den, für den animierten Film. Aber ja, es ist, es ist wirklich schwierig, weil eben Parasite hat auch noch das beste Ensemble bekommen bei den bei der SAG Awards. Also es ist, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein fremdsprachiger Film Best Picture gewinnt bei den amerikanischen Amerika-Oscars gewinnt.
2: Also. Ja, ist bis jetzt noch nie passiert. Und, ähm, ja, nein, ich Roma meine, hat nur
0: nicht gewonnen, weil es Netflix war. Genau, jetzt.
2: die Frage ist, wie näher Roma gekommen, um tatsächlich ja. zu gewinnen. Aber ich finde auch, dass seit dem äh, Gewinn von Moonlight über La La Land ist das Rennen um Best Picture so spannend wie noch nie. Also es ist völlig unpredictable. Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir 1917 vorstellen. Ich kann mir Parasite vorstellen. Ich kann mir aber auch Tarantino vorstellen. Mhm. Also einfach ein life, life Achievement. Halt einfach, äh, Tarantino hat gesagt, er macht jetzt wahrscheinlich als Zeit äh, Entweder ah, lässt ja. das Ganze sein oder er macht einfach nur sehr etwas Kleises. Das einfach sagen zu so, Tarantino, da hast du ja so viel zu lieb an dem, dem Medium-Film. Wir geben dir also den Oscar für Best Picture. Aber ich gehe mit... Ähm, 1970
1: auch. Ich habe Once Upon a Time in Hollywood angeschützelt.
0: Wäre schon aber hässig.
2: Ja, ich werde auch Aber kannst du kannst nur gönnen. Aber du kannst nur gönnen. Also, ja. also fast nicht gönnen. Nein, du kannst nur gönnen. Entweder gönnt er und sagst, ich habe es immerhin angekürzelt. Ja ja und wenn er nicht gönnt so. soll. Dann <lacht> vor genau. Weil letztes Jahr äh, ja, bin ich
1: da äh, schon recht von Green Book enttäuscht worden. Und, äh, ja, und ich finde immer
0: noch, Green Book hat ein bisschen unnötig viel negative... Äh, Negative Flecken. Ich finde immer noch, der Film ist ganz gut. Es ist nicht ein Best Picture-Film, aber. Oh, ist Wow, 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 calm down. Ja.
1: Aber eben, Best Picture ja, ich, ich bin einfach so ein bisschen davon ausgegangen, wenn jetzt Parasite gewinnt oder Marriage Story oder so, dann ist Best Picture einer der besten Filme vom Jahr und das ist <lacht> nicht so oft. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn wir zurückschauen. So. Ja. Wenn er denkt noch an The Artist, oder? Habe ich nicht also. gesehen. The <lacht> Artist. Oh, schwarz-weiß! <lacht> Stummfilme!
0: <lacht> <lacht> weiss, ich weiss noch! Ja, mach ich ein <lacht> Die Alte Leute können nicht mal mehr Kräutzchen machen. Ähm, ja, ich habe euch noch betten. Ich weiss zwar so nicht, ob ich es selber notiert habe. Ich glaube, ich vergessen. Snaps. Snaps einerseits, ja. Was äh, Hat es da Sachen, die ihr findet, das fehlt? Überall oder Ferdakistenen steht.
1: Knives Out fällt überall. Daniel ja. Craig fällt. Äh, Anna, de Anna de Armas fällt. Armas Michael fällt. Shannon fällt. <lacht> Ryan Johnson Regie ja.
0: fällt. Best Picture fällt. Genau. Äh, Kamera, Steve Yedlin, der wo, wo wo übrigens sehr, sehr eine interessante Webseite hat, wo mega spannendes Zeug macht. Er äh, tut immer auf Digital Filme und hat wie eine Art einen, äh, einen eigenen Algorithmus gemacht, so in dem Sinn. Das Filmkorn äh, und die ganze Zeit, der Filmlook in dem sind zu, ähm, zu imitieren, aber mit digital, finde ich recht, recht spannend. Lohnt sich auch der, der Director's Commentary, den In-Theater-Commentary von Ryan Johnson zu Knives Out zu hören. Ja, das ist so das ab Ich weiß es nicht, der Marco früher zu jetzt wieder Ich hätte jetzt beim Animated-Feature natürlich den Lego Movie 2 noch gerne gesehen, <lacht> weil der erste schon nicht nominiert war. Aber ich weiss nicht, gilt der jetzt nicht als Animated wieder noch echt äh, zu Nein, er ist einfach hat, scheisse. <lacht> Bist jetzt zu still, mit du. dir rede ich nicht. <lacht> Und ein catchy Song hat nominiert werden für Best Original Song. Ja, den hätte ich jetzt noch gerne dort äh, gesehen
1: Rocket Man ist für mich auch noch ein, ein Snap film ja. Auch noch in diverse Kategorien
2: eigentlich. Mhm. Ja, vor allem weil er so viel besser ist als Bohemian Rhapsody. Ja. Bohemian Rhapsody ja. haben zum Schluss bitte. einfach so viel Preise angehört Aber ich glaube einfach der Nachteil dort ist war, dass Rocket Man schon im Mai in Kinos ist und dann viele Leute wieder
0: vergessen haben.
1: Lupita Nyong'o
0: haben viele noch genannt für us. Für us. Dings ist auch noch gross genannt worden, die Aquafina für den Farewell. Also allgemein Farewell, der Farewell allgemein
1: ist wahnsinnig. Ja. Also hätte ich auch noch B3-Buch, vielleicht auch, ja, sogar ja, Best Regie. Actress ist halt, ja. Aber es ist immer die Frage, wer auch ist bei allem. Aber ja, Best Actress, Aquafina, genau. Vor allem, weil sie
0: ja den Globe gewonnen hat, dort. auch wieder Taron Ashton, die auch nicht nominiert ist, was ich, was ich auch sehr schade finde. Sonst kommt man jetzt gerade wieder nichts, spontan. Ich kann jetzt nicht sagen, John Victory. Midsommar. Aber, <lacht> Oh. Kamera.
1: Kamera. Und Visual Effects. <lacht>
0: ähm, ja, Chris, du noch Ideen, die ähm. dir jetzt noch gefehlt haben.
2: Schon erwähnt, habe ich J Lo bei, bei Hustlers. Mhm. Die hat äh, den Film ausgemacht. Und äh, ja, so schau. Bin auch sehr traurig wie like Rocket Man immer noch.
0: Wie du jetzt It hurts. nach sechs Mal schauen, jetzt doch ein jetzt. super Fan bist. Und du. einfach
1: die Two Popes wegwischen und äh, jo Jojo <lacht> Rabbit wegwischen, dann hat es wieder ein bisschen
0: Platz. Also, ich finde auch, dass jetzt Jojo Rabbit irgendwie äh, sechs Nominierungen, finde ich jetzt, ja, nicht. würde ich jetzt nicht unbedingt so geben. Zum Beispiel eben Scarlett Johansson als Nebendarsteller. Ja, das das ja jetzt, gewesen, es, es, aber es ist schon gut Es ist
2: jetzt auch wieder die Diskussion aufgekommen, dass. Ähm, haben die Leute wirklich so viele Filme geschaut, damit sie mit guten Gewissen sagen, können, jawohl, das sind jetzt die besten unter dieser Kategorie. Mhm. Carrie Mulligan hat ja letztens jetzt vorgeschlagen, dass es, es muss doch irgendwie können beleidigt werden von jedem Oscar Abstimmenden, dass er die Filme tatsächlich geschaut hat oder dass das irgendwie dass du es aufteilst vielleicht dass jeder kommt zwölf Filme über die muss er schauen dann innerhalb von einer Zeit und dann abstimmen und mhm. das dass es dann mathematisch irgendwie löst aber jetzt hast du halt so wie es jetzt läuft hast du viele große Studios wo du halt einfach ihre, ihre Oscar Filme pushen, so zum Gespräch machen Entweder äh, mit Werbung oder, oder mit mehr Screenings als, als kleine andere. Und schlussendlich hast du dann halt einfach nur eine Hand von Filmen, 10 bis 20, wo die Leute darüber reden, und schlussendlich werden die dann einfach nominiert. Weil sie halt einfach nicht viel anders zu auswählen haben. Darum hast du dann eben Jojo Rabbit sechs Nominationen. Joker
0: 11 Nominationen. Genau.
1: Und du hast halt auch das Problem, dass sie das immer wieder für verschieben, die Oscar -Verlegung. Und das halt für die gar nicht äh, die Zeit. Haben, um alles noch zu schauen, weil es immer so Spotify-Filme praktisch sind. Das ja. ist, glaube ich, auch noch ein kleines Problem. Und ja, ich sehe nicht, wieso man dann halt einfach mal die, die 800 Leute nach den Nominationen gibt es ein Filmfestival, <lacht> gibt es einen Kino-Pass äh, äh, für das Festival ja, und dann musst man die Filme schauen und dann wird es abgeknackst, ab, wenn man den Film gesehen hat. Du, man es muss es auf Letterboxd gelockt werden. Das also wäre doch
0: gut. Oder auf Ja, Aber
1: du hast, du hast, du hast noch etwas geschaut.
0: Ja, ich könnte mein noch schnell... Wolltest
1: du ein bisschen noch... Ah.
0: Nur noch kurz, wegen... wegen ich schaue nur auf Tour weißt du? Ja, ja, ja. Wir haben es letzt, letztes Jahr schon, haben es schon von Kategorien, die man gerne würden sehen würden. Ähm, ich habe mir noch mal ein paar äh, mir aufgeschrieben, die ich... Beste john Wick Film <lacht> <lacht> Ja, das ist immer
2: der Erste.
0: <lacht> <lacht> äh, nein, was ich... Oh. Mhm. Ja, was ich wirklich finde, ist mit den mit der Performances, dass man dort irgendetwas muss machen weil es gibt fast immer öpper, wo auf jemandem basiert, wo man kennt und quasi das messbar ist. Oh, schau, der sieht ja gleich aus und der, der zwinkert immer so mit dem Auge. Also es ist irgendwie so, ja, es ist so, so messbar irgendwie. Und dann haben die, die original in Performance Performances geben, äh, immer einen schweren Stand an dieser Stelle. Ich meine, ja, da ist jetzt, äh, ist Judy. Judy ist halt jetzt da, der Fall bei, de, bei den anderen ist, eben de, de, wie heisst er denn? Taron Edgerton ist jetzt nicht nominiert für den Elton John. Aber also die <lacht> Ja, die Papst. <Ba> <lacht> <lacht> die Babsch, die alten Leute. Ähm, ja, darum, die, äh, Adapted Performance und Original Performance. Dann hast du einfach noch mehr äh, Actor-Dings. dass man sagt ein Adapted und Original und mischt man Mann und Frau, aber dann ist es auch wieder irgendwie komisch. Das nur schlecht, das hast du vergessen. Ja, und eben noch mehr ähm, Nominationen, sind also noch mehr Kategorien bei den Actors, finde ich, sind irgendwie wie nicht nötig. Best Popular Film, fände ich persönlich jetzt noch eine gute Idee. Das <lacht> ist <lacht> der <den> andere Wille. <lacht> Gut, hast du das gemacht? Nein. <lacht> weißt du noch? Ja, ja. Das haben <lacht> sie <Das eine> <lacht> auch nicht mehr wollen. Ja. Ähm, ich bin halt immer noch Fan von der Idee, dass die Stunts ausgezeichnet werden, in irgendeiner Form. Und jetzt nicht nur, wie ich John Victory 3 lese, finde, Ansonsten äh, äh, finde ich, das ist eine grosse Kunst. Halt, ich fand halt für
1: Quoten ist. noch gut, ähm, rein kommerziell mäßig äh, äh, einen Publikumspreis während der Oscarshow abzugeben, wo du irgendwie mit SMS, wo den zwei Stutz kostet, irgendwie noch willst. <lacht> <kannst du lacht> und dann ganz noch den Publikums- Choice-Ding. Es wäre dann so People's der -Ding. Das wär ja eigentlich für die Fernsehübertragung noch gut, weil dann die Leute würden mitzuschauen und dann auch ihren Film, dass dann halt vielleicht auch der, der Endgame dann der beste... Äh, den Oscar für Audience Award bekommt oder so etwas. Dann man. müssen
0: sie ja mega schnell eingravieren, hinter den Bühnen. Oh, fuck. Yes. Ähm, ja, das, das wäre etwas, aber also für das gibt es ja theoretisch jetzt People's Choice Awards. Ja, ja aber ich sind. meine, wenn sie jetzt während ja, ja.
1: Oscars ein bisschen pushen für die normalen Leute, wenn, wenn da ein Moonlight gewinnt, wo niemand gesehen hat, oder, dann wirkt <lacht> natürlich niemand.
0: Ja, ja ich auch so. Wäre, wäre auch spannend, um solche Leute eben einbinden und sie wollen sie eben so attraktiver machen im Fernsehen, weil sie jetzt so einbrechende Quoten gehabt bis letztes Jahr. Ähm, dann finde ich noch spannend, best, irgendwie Best Budget Feature oder Best First Feature oder irgend so etwas. Fände ich, fänd ich recht cool, weil das sind die, die in der Regel eh übergangen werden und aber in dem Sinne das Spotlight und die, die Aufmerksamkeit könnten irgendwie brauchen. Äh, an Stelle. Es gibt ja bei vielen anderen, eben bei den bei der Gilden, in dem Sinn gibt es viel so viele so Sachen aber die Teile die alle möglichen hohen hure track auf dort. Ähm, drum ja wird man noch mehr Kategorien weiß nicht best Catering aber... vielleicht <lacht> ja genau Golden Globes best sind best eigentlich best die,
1: Boy. die die Unsung Heroes sind ja eigentlich die wahrscheinlich Köche am Set weil das wirkt sich aus wie gut gelohnte die Leute ja. sind ob sie immer <lacht> gut zu essen haben und ja <lacht>
0: ja best Catering <lacht> oh, genau wer nominiert hätte die Leute vom Set waren. <lacht> äh, ja, oder halt, ja, best soundtrack ist irgendwie blöd, aber fände ich jetzt also irgendwie. Also, es wäre best
1: music supervisor, genau. In
0: dem Sinn, ja, oder best casting ist auch schon dreh dass man dort Ensemble. Noch, ja, so Zeug, mhm. es gibt so viel, aber eben, es gibt Guild Awards, die in dem Sinn ihres, der kind auszeichnet und das ist jetzt einfach, die Oscars sind einfach so okay, das Oberste, das dann halt nur die wichtigen. sind. Ich fände
1: immer noch best marketing campaign spannend. Aber da gibt es ja auch, auch selber Awards. Ja, ja.
0: Ja. Da hat sich der Chris letztes Jahr schon dagegen ausgesprochen. Ja. Ah, und ich <lacht> habe es auch schon gebracht. <lacht> ja. Ja, ich, find, ich mag mich erinnern. Ich
1: bin halt Fan von Marketing.
0: Ja, aber Deadpool da auffindet. <lacht> <lacht> das geht nicht. Ja, das, das geht nicht, Hannibal. Ähm, ja, ich habe noch einen Film gesehen. Wir haben alle noch einen Film gesehen. Wir haben alle noch einen Film gesehen. Es ist nämlich
1: äh, Zeit für äh, Nicolas Ketchup.
0: Nein, machst du Das Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das, ist das ist doch cool. Das ist cool. Das ist cool das Das Furzgeräusch macht's aus. Ähm, wie vor zwei Wochen angekündigt, äh, haben wir The Thin Red Line von Terence Malick geschaut. Äh, ein Kriegsfilm aus dem Jahr 1998. Mit uh, für eine schwettige <lacht> Leute. <lacht> mit allen. Ja, aber die kommen alle nicht so wirklich vor. Äh, wie de, ein paar Leute, die gar nicht vorkommen. <lacht> der de Dings, der de Nick Nolte ist... Is, wer ist der Hauptrohr in diesem Film? Ben Chaplin, Jim Caviezel... <lacht> Jim Kewiesel, äh, der John Cusack, und noch schnell George, der Jared, Clooney. George Clooney, Jared Leto, John Travolta. John Travolta mit Schnauze. Ähm, ja, Alle Hafe, sind sie dabei. Ein Haufen bekannte Leute und äh, ja, soll ich gerade anfangen. Ich gerade äh,
1: synopsieren. Also, es geht um den Konflikt im Pazifik, äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, die Amerikaner gegen die Japaner. Und es geht um ein paar Soldaten, die sich abkapselt haben vom Konflikt, um in einem, in einem Dörfli bei den Eingeborenen ein zu chillen. Und dann werden sie dann aber wieder gefunden und äh, wieder eingespannt für ein Hügel, ähm, das Territorium von einem Hügel zu gewinnen, das mhm. von den Japanern streng bewacht wird.
0: Jetzt bin ich gerade mal überlegen, wer, jetzt, wer ist jetzt da der... Der, der, der Dude, halt war, wo der Jim Kewitzel von der, von der Insel geholt hat und ihn nachher zu der Sarnis verband. Der es Penn. Der, es, genau. der, der eigentlich Sean auch
1: die Hauptrolle hat. Eine von den Hauptrollen.
0: Ursprünglich hat ja eigentlich
2: Adrian Brody die Hauptrolle. Also, das, das, das Ganze <lacht> Stimmt, passiert, der hat ja, auch noch mitgemacht, aber nur schnell. <lacht> genau, es passiert, es passiert ja auf einem Buch. Und in diesem Buch ist Adrian Brody... Ein Graphic Novel, glaube ich, sogar. Ähm, ja. in dem ist Adrian Brody die Hauptrolle und ist auch mit dem Wissen hat er auch den Film gedreht. Und mit dem Wissen ist er eine Premiere gegangen und hat dann der Premiere gemerkt,
0: Scheiße ich komme mit
2: dem Film vor.
0: Das ist aber glaube ich etwas, was Terrence Malick noch mal macht. Ich meine, mhm. entweder mal so ein Interview oder etwas gesehen zu haben, wo Leute äh, sagen, eben, ja, weißt, wenn, wenn dich dann der Terrence Malick ganz aus dem Film muss, darfst du nicht beleidigen sein. Das ist einfach so sein Ding. Genau, also er findet seinen Film während der Editing.
2: Phase. Eine lustige Geschichte ist auch, dass er bei «Thin Red Line» hat er, hat er mal nicht auf das Wetter geschaut sondern hat, sondern einfach gefilmt also hat. Es nicht so vorgekommen, dass er dann eben eine Szene bei Sonnenschein getragen hat, dann mal bewölkt und dann mal ein bisschen gegen den Abend an. Dass er dann einfach drei hat zum Auswählen während der Editingphase. phase Also, er der nicht so er darauf gepicht, wie es zum Beispiel der Sam Mendes bei 1917. Also, es muss immer das gleiche Wetter sein, es geht nicht auf und so, sondern Melik geht es aber mehr ums Feel. Es geht ums Feel vom Film.
1: Und das ist jetzt, der, der, wieso ich den Red Line so vieren äh, und äh, ich finde jetzt auch äh, einiges besser als der Saving Private Ryan ist natürlich so, dass ursprünglich, als ich die beiden im gleichen Jahr im Kino gesehen habe, und zuerst ist der «Saving Private» Ryan und nachher «Sin Red Line». Und ich dachte, was ist «Sin Red Line» da für einen langweiligen Quark? Da schiessen sie ja gar nicht und so weiter. <lacht> äh, du musst ja sagen, wie alt das war, als genau das gesehen ich Ja, genau. Wann ist das, Ach, das, das? ist 1998. Ja, also 16. Das ist ja, genau. ja. Da, da wollte man das ja,
0: genau Also, dem Alter bin ich jetzt auch. <lacht> 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 und dann, jetzt äh,
1: im, im späteren Verlauf finde ich den äh, find Red Line um einiges äh, spannender, weil er ähm, halt viel mehr ein, ein Antikriegsfilm ist natürlich als The Saving Private Ryan. Und weil er äh, das Thema von, ähm, <lacht> wie blöd sind wir eigentlich? Es ist da so eine mega schöne Welt, <lacht> Natur und alles. Und ja, wir tun uns da um ein paar Meter. Äh, wir darf einfach Leute abschießen Niemand will das eigentlich und trotzdem machen wir's, wir es, halt weil sie schon weg sind. Ja. Genau. Stell, dir,
0: stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht genau. hin. Ja. 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 ja, muss ich jetzt noch meine Meinung konto? <lacht> jetzt wird es spannend. Hä? Ja, also
1: du, Chris, nein, du hast noch nicht gesagt, du findest ihn auch super, oder? Ich finde ihn auch super.
2: Ich, da verstehe ich absolut dahinter, weil eben zum einen... Also, ich finde, man kann die beiden Filme nicht vergleichen, wenn man nochmal zurück ja, zu ja. «Saving Private Ryan». «Saving Private Ryan» ist halt äh, mehr einfach ein, ein Kampf, mhm. ein Actionfilm, um ein Ziel erreichen, während, äh, Saving, äh, während «Thin Red Line» mehr äh, innerlich geht, also mehr gedanklich, so, was geht in einer Leute vor. Und die hinterfragen sich die ganze Zeit eben, Weiss, woher kommt das Böse? Das, das muss von den Menschen kommen. Sein. Wieso machen wir das? Da gibt es auch mega viele äh, Naturbilder oder äh, Tierchen, die dem ganzen Geschehen einfach irgendwie einfach zuschauen und einfach stehen. Ist, so. okay, wir spielen halt einfach.
1: Wegen dem Wetter vorher, finde ich auch etwas mega Dort, wo sie hügel ist, ist es und der kommt dann wieder die Sonne Sonne und dann denkst du, ach so schön. Und dann im Moment denkst du, ach so schön. Und dann siehst du wieder, was sie eigentlich machen. Oder, und dann ist es dann nicht mehr so schön.
2: Genau. Und auch schön, dass, also schön, auf Schlusszeichen, wenn jemand verschossen wird, die Figur verschwindet dann einfach unter einem höheren Gras und taucht nicht mehr. Also mm -hmm. ist dann verschwunden von, von dieser von der Natur. Also die Natur hat sich dann gut irgendwie so dann durchgesetzt. Also die Natur geht dann über den Menschen. und die Natur gönnt am Schluss.
0: Mm -hmm. ja. Ich sehe, ihr habt schon mehr Zeit verbracht mit dem Film als ich. <lacht> <lacht> ähm, wie oft habt ihr ihn jetzt schon gesehen?
2: Vier würde ich sagen. Mir ist das dritte Mal. Aber auch das erste Mal, als <lacht> ich geschaut habe, ist es auch so äh, langweilig und ist auch mit den Jahren. Darum jetzt mich sehr wunder, was du <lacht> denkst, jetzt in jungen Jahren zum ersten Mal den «Thin Red Line». Ja, ich, ich, ich bin haben. meine 16! <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: ja. Also ich muss also du, darfst, äh, ehrlich sein. du darfst ehrlich sein, wir sind nicht beleidigt, wenn du sagst, oh Gott, nur ein bisschen. <lacht> Nein, es ist, ich muss sagen, ich fühle so ein bisschen den Druck, weil ihr gebt mir ja <lacht> Filme, wo ihr findet, hey, das ist gut, das muss dir nicht gehen, das muss man sehen, das ist super. Und dann habe ich das so, sind Fuck. wir dann einfach ein bisschen blöd. Ja? Nein, das ist, ja, das ist ja die Idee, dass ihr mir das zeigt Und ich muss ja dann meine eigene Meinung bilden und ich... Äh, wenn es dann so... Ja, <lacht> kannst du kannst ja nicht groß so sagen, das ist ein Scheissdreck oder so. Ähm, und es ist auch mein erster Terence Malik. Film, war, den ich gesehen habe. Und ihr habt ja dort noch gesagt, das ist wahrscheinlich dort das ist wahrscheinlich noch ein zugänglicher in dem Sinn, dass noch nicht so viel so Voice-Over und ich filme jetzt mal etwas anderes und so. Du bist auch ein grosser Tree of Life-Fan, oder Marco? Ja. Wo, das, glaub, wo ich hör, wo ich höre, dass der das so ein bisschen auf die Spitze treibt, in dem Sinne.
1: Nein, Tree of Life ist auch noch, also finde ich zumindest, der Zugang. Es sind eher die, die Neuere jetzt, wo so ein bisschen, Also To the, the Wonder ja. und äh, der mit der Musik. da und, und der ja. dritte mit dem... Ähm, to the, also
2: To the Wonder, Song to Song und Night
1: of Cups. Night of Cups. Das ist für mich so eine Trilogie wo. Äh, ja... Spirituell am Gugus. Genau. <lacht> Aber schön zum, schön. sehr schön zum schauen. Schön. Und bei, bei «Tree of Life» finde ich, hat er doch viel noch zu sagen, mit über Kindheit und äh, mhm. ältere wie wichtig Mutter ist und so weiter. Also «Tree of Life» finde ich doch, hätte ganz klare Struktur. Und, und die vorher sind noch ganz... Also vor «Thin Red Line», die sind ganz normale Filme. Also er hat immer schon ein bisschen das Thema Natur und so. Ähm, auch bei Days of Heaven oder wie heißt das doch, doch ähm, Days of Heaven, Days of ja. Heaven und äh, Badlands. Badlands was auch ein genialer Film ist
2: es ist auch so wieder Wechsel gsi bei der Thin ja. Red Line hat dann wirklich angefangen mit dem Voice genau. das hat früher eigentlich nicht gehabt. und
1: Badlands hat auch ein Voice-Over. Ja, aber ist nicht so gewesen. extrem, wie ja. bei, bei den nicht Thin so Red Line Nicht so innerliche Gedanken.
2: Man muss aber auch ja. sagen, dass zwischen uh, Days of Heaven und uh, Thin Red Line sind 20 Jahre dazwischen gewesen. Also der Malik ist von der Bildfläche verschwunden. Man weiß heute noch nicht, was der Mann <lacht> 20 Jahre Er war schon von einer Insel <lacht> <lacht> mit uh, Uri Wunder. Genau. Um, darum ist es also highly anticipated dass das neueste Werk und es hat dann anscheinend Hollywood hätte vorgesprochen, Nicolas Cage und Bruce Willis und Tom Cruise Brad Pitt, alle haben mit dem Malik zusammenarbeiten, wie der Thin Red Line. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt aufhören. Wir <lacht> ja. zögern das richtig aus. Ja. <lacht> <lacht> Spann euch auf Sag, 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 jetzt, Nicolas. sag, jetzt, sag jetzt, Nicolas. jetzt, Also, und wir sind still.
0: Silently Judging. Jawohl. <lacht> also ich bin wahrscheinlich, ich, nein nicht wahrscheinlich, ich bin eher auf der Seite von eurem jüngeren Ich als von eurem jetzigen Ich. Es ist, ich finde der Film ist nicht langweilig in dem Sinn, aber er ist sehr so schwelgerisch. Es ist so ein bisschen, ich erzähle jetzt da und dann kommt so ein bedeutungsschwangers Voice over was machen wir überhaupt da und was wollte ich da und so. ich finde Okay, wer ist jetzt das, was das erzählt? Kommt es darauf an? Ich kann die Stimme nicht auseinanderhalten. Aber ja, das ist... Ich, ich habe ihn stellenweise ein bisschen anstrengend gefunden. Ich habe auch den... Es also, klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen predictable von mir, aber dort, der Mittelteil, wo der der Huger aufgeht, dort, der ist wirklich cool, der hat mir mega gut gefallen. Es find, ich finde, ich finde... Wenn den das ganz der Malik gehört. Soll er doch. <lacht> der cool, Gestall, cool. Schweizer das die Action ist cool. Ich nicht kein Nein, ich finde, der Film sieht auch mega schön aus. Es ist wirklich eben auch dort, wo da drauf geht, und finde ah, oh, schau mal, die Natur, mal, oh, wie schön da. Und hat auch coole Locations gefunden mit, äh, mit all dem Zeug. Ich finde, andererseits hat mich das ein bisschen irritiert wegen diesen vielen berühmten Leute. Dass die so kommen und dann sind sie plötzlich weg. Und finden sie, ja, «Ja, kommt jetzt, kommt jetzt der nochmal? Was <lacht> ist, ist jetzt der weg? Wer, wo ist jetzt der Jared ist, hä? äh Und ich habe ihn auch teilweise ein bisschen verwirrend gefunden. Vor, also am Anfang vor allem, wo da der, der Jim Wetzel heißt ah, du bist jetzt da bei den Sanis» und dann geht er dort da den Berg auf und dann hat es dort einen Haufen, verletzt die am Boden und dann irgendwie geht es eine Viertelstunde und dann plötzlich ist er bei den anderen am Hügel. Ich finde so, «Habe ich jetzt etwas verpasst? Wie, wie ist dort? Hä? Äh, ja, das das da?» «Hä? Ja, habe ich ein bisschen...» Es war schon mal ein bisschen verwirrend für mich und ich finde es das komisch, dass der Film irgendwie dreimal endet. Es ist so, so jetzt ist es vorbei und dann finde ich, okay, directed by turn, nope, okay, es geht noch weiter. Here we go. Und dann, äh, da, War weißt du noch, da, der Fluss und dann, jetzt noch mal etwas, what the hell. Und äh, das hat mich auch ein bisschen irritiert, ich muss schnell auf meine Notizen schauen. Ich glaube, das wäre es fast schon <lacht> ähm, Ich kann einfach... Ich weiß nicht, wie, wie euch das so gegangen ist, aber die Figuren, die sind also die sind also ja, das ist wahrscheinlich extra, sind also austauschbar und auch wenn es berühmte Leute sind, sie sind einfach weg und die sind wie auch ein bisschen egal halt, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich extra, wenn sie so ja im Krieg sind die Soldaten und die sind eh austauschbar und so. Oder haben die voll mitgefühlt mit, den, mit einzelnen Charakters? Mir ist es eben nicht wirklich so gegangen, weil die nur so kurz vorkommen sind und irgendwie so austauschbar sind.
1: Also, ich habe jetzt auch der den Jim Caviesel und den Ben Chaplin eigentlich so. Mit denen zwei habe ich schon mitgefühlt. Und meine Lieblingsszene ist auch im, im Epilog, die Szene dort auf dem, auf dem Balkon oder auf der Veranda mit dem Sean Penn. Mhm. Und so. Und ich finde das eben noch eine recht coole Struktur. dass er Eben nach dem großen Ding eigentlich eben in einem anderen Film war so, wir haben jetzt hier so den Hügel, das ist jetzt Mission erfüllt, Judy die hui, oder? Dass es dann eben das ist nicht fertig, oder mhm. dann geht einfach heute weiter. Ja. Und auch die, ja, die Szenen, wo, wo eben das, wie, wie verschiedene Soldaten auf das reagieren im Krieg eben, der, der eine die wird ja total unmenschlich und hat der Muskelprotz und so und dann bricht er nachher aber auch zusammen und. Ja,
2: ich finde vor allem eben der, die die letzte, die letzte Stunde eigentlich stark. Ja, also es macht es ein bisschen aus. Vor allem ist es auch einer von diesen Filmen, der die Gegenseite auch ein bisschen beleuchtet. Also es ist ja nicht einfach nur die, die Bösen, okay. wir müssen die abschiessen, sondern das sind auch alle Soldaten, die einfach die Befehl haben. So die, die Japaner und wie die ausgehungern dort oben äh, ausharren müssen und halt einfach alles schiessen, wo sich bewegt, weil sie müssen. Und dann, wo sie besiegt wurden, sind dann, oh, bitte helfen, bitte tötet uns nicht und so. Ähm, ja, dass hat wirklich den Mut hat, um die Gegenseite zu zeigen und zu sagen, look, das sind auch alles Menschen.
1: Und das ist ja ganz spannend gemacht, dass im ganzen ersten Drittel nie in Japaner gesehen mhm. Sondern eben, das ist auch für die Soldaten, sind das keine Leute, das ist einfach ein Ziel und das ist die Bedrohung jetzt und so. Und erst nachher werden wir die Leute zu mhm.
0: genau. Also es ist sehr ein ein Themenfilm halt, was seine Themen hat und dir das und das so vermittelt. Mir sind die einmal einfach so ein bisschen, ja, wie nicht, nicht klar, kann ich nicht sagen, aber sie sind einfach so ein bisschen, Ja, die Handlung ist so. Ich habe wie das Gefühl, die Handlung ist wie so ein zweitrangig irgendwie. Es geht um, um anders. Mhm. Äh, und zwar um die Themen, wo er möchte überbringen bei dem. Und das ist jetzt da für mich, ist mir jetzt einmal nicht ganz so einfach. Du musst das liebkommen. noch ein
1: bisschen lernen, gell, mit dem. Dass die Handlung Was? nicht das Wichtige ist an einer eine
0: Geschichte. Nicht unbedingt. Das ist, äh, <lacht> Nur weil weil du da
1: Film... im, im Review von Little Women auch schon angefangen hast mit, oh, und dann einfach so Szenen, wo sie so zusammen. Ja, ja.
0: ja das ist das uh, ist, halt that, auch das etwas, ist so etwas, wo.
1: Ich jetzt persönlich darauf sehr. Äh, Tendier, das wissen wir ja, dass, dass es, die Handlung eigentlich nicht wichtig ist, sondern mhm. das Feel und die Leute. Und ja,
2: ideal, es genau, macht er beides. Ideale, also, ab, äh, du, wenn du nicht den Fokus nur auf etwas im Le Also, wir haben es von dieser von der, von der äh, Genau, dort ist zu wenig Handlung. Dort ist zu wenig Handlung, oder? Das also, es muss schon genau, ein gewisses klar. Gleichgewicht haben. Und jetzt, die Thin Red Line ist jetzt der, der das noch einigermaßen gut miteinander balanciert. Also,
0: mir, mir ist die Handlung in diesem Sinne zweitrangig, weil mir die Figuren gefallen und mit dem sind mir die Figuren zusagen. Und das ist, jetzt da, ist mir jetzt da nicht ganz so einfach gefallen, weil es halt einfach viele Figuren hat, die mhm. nicht sehr lange vorkommen, wo die nicht wirklich an haben. heben. Ich vergleiche jetzt das ist so halt, leicht ja. an am Dunkirk zum Beispiel. Das ist auch nicht einer, den dich daran haben Aber der ist irgendwie... Der hat mich irgendwie anders gepackt als jetzt der Thin Red Line, weil der Dunkirk ist sehr... Gesagt, so Boots on the ground und es so, geht um die Leute da und du hast aber auch nicht wirklich jemanden, der dich anheben kann und die Thin Red Line geht immer noch so ein, bisschen, wie so ein bisschen nicht unbedingt spiritueller, aber so ein bisschen so ein bisschen, das Thema, Krieg ist schlecht und so, und Dunkirk hat nicht wirklich diesen Anspruch, aber es ist auch einer von den Filmen, die nicht wirklich einen Main Character oder überhaupt Characters sind. und Finde das eigentlich recht interessant. Also ich finde, Thin Red Line ist sicher ein interessanter Film. Ich bin jetzt nicht so ein, es nicht ein Sechs-Sterne-Film für mich, aber er ist gut und ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich dann ein bisschen älter bin irgendwann, dass ich, den, dass ich dann vielleicht den mit anderen Augen noch, noch schaue.
1: Und äh, bist du interessiert jetzt am malik gesamtwerk
0: Ich weiß es nicht, <lacht> weil ich finde. Äh, das, 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 eben, wie du sagst, das mit dieser Handlung das, das ist einfach etwas, wo mir immer so ein bisschen auffällt, wenn ich mich nicht so kann an etwas am Heben, wo mich das so durch das Zeug ist es nicht immer ganz so einfach bei gewissen Sachen klingt es besser als bei, bei anderen, bei dem ist es jetzt nur so halbe Darum vielleicht mit den alten muss, man, muss ich vielleicht einmal ein bisschen anfangen und mit das so ein bisschen langsam in das Komplizierte, komplizierte in reinführen. Aber ich habe jetzt gehört, dass der Hidden Life wieder relativ einen, ähm, normalen geht wieder mehr Films. in die
2: Richtung. Also hat auch wieder eine Handlung. Es geht um etwas und es wird chronologisch erzählt. Und das ist das auch wieder verdammt lang. Das ist recht lang und so, aber es äh, ist wunderschön gefilmt. Also, Werden wir empfehle. nächste
1: Woche äh, kurz drüber reden, nehme ich an, weil ich gang äh, heute so okay. Ja.
0: Genau. Ja, wir müssen dann noch schauen, wie wir das nächste Woche machen, weil nächste Woche wird ja die Folge sehr lang. Ähm, weil wir ja die Oscars live kommentiert, Quasi da sind wir nachher ja der Logistics dran, wie wir es machen. Aber man kann ja noch etwas gewinnen. Bei uns, selbstverständlich. Oh, wir müssen noch den, den, den Sieger auswählen für den Letzten. Ähm, ja, danke fürs Mitmachen. Ja, danke fürs Mitmachen. Es ist so. bist es beliebt. Ja, Midsommar hat tatsächlich... Oh, oder äh, sind es mir? Ah, vielleicht. Why not both? Ähm, jetzt kann man wieder etwas gewinnen. Es ist wieder ein, äh, ein Blu-ray, und zwar wieder von einem Horrorfilm. Mal ist schon ein Horrorfilm. Da ist wir mir ja schon quasi hingelegt. Und zwar kann man Ready or Not... Genau, auf, äh, auf Blu-Ray. Ähm, was fragen wir? Was, was sollen wir machen? Hast grad, du hast ihn gerade erst geschaut, habe ich gesehen. Mm -hmm. ja. Dann hast du sicher eine gute Frage. Ach, Are you ready or not for this contest? <lacht> ähm, oh, ich kann heiß. Entschuldigung, ja. <lacht> Frage: Wie heiß habe ich? <lacht> <lacht> so, also, bin's mehr. Ja. Friskalen von Eis bis Schwitzen. Wie fest da nicht heiß? Nein, wir Nein, ja... Okay, gut, ich kann nicht. Okay. okay. Ähm,
2: Willi aus äh, vor allem 80s und 90s äh, bekannten Rom-Coms spielt in Ready or Not mit.
0: Also, welche Person? Welche Person, Okay.
2: Ja. Gut, das weiss ich nicht. Ich weiß nicht, mehr ich muss jetzt
1: Ja, ich habe Blu-Ray schon.
0: Ui, ich auch. Ähm... Ja, in dem Fall, das ist die Frage, die wir beantworten äh, Wieder an podcast.outnow.ch mit dem Betreff Wettbewerb. Übrigens über Wettbewerb groß der Kleinschreiben kann er nicht drauf an. Aber das sollte drin sein, damit ich das in dieser Mailflut, die wir haben, äh, finden, finde Du musst ich auch noch
1: Blu-ray schauen.
0: Ja, stimmt. Ich muss noch etwas schauen. Wir haben jetzt schon voll vorgespult.
1: Ah, hast du wieder drumherum ja. äh, drum
0: Dich gekommen? Äh, genau. Ja, was,
1: äh, ihr, habt, ihr habt noch etwas abgemacht. Genau, wir was haben ja. keinem etwas abgemacht. Das ist, wir haben gedacht, nach so einem doch, äh, vielleicht ein anstrengenden ein Film. Film. Äh, ein
2: schwerer Film. Zuerst äh, haben wir ja einen Schwarz-Vision-Pander. <lacht> genau. <lacht> Und jetzt
1: äh, einen dreistündigen Melleck, jetzt haben wir gefunden. Jetzt, jetzt wir kommt Satans Tango <lacht> von Belatar. <lacht> Jetzt darfst äh, du einmal ein bisschen Spass haben. Oh äh, mit dem Arnold Schwarzenegger zusammen. <lacht> ein Film von äh, Paul
2: Verhoeven. Oh, Total Recall. Uh, ja. Yeah. Uh,
0: spannend. Mm. Das muss man ein Remake dann auch noch schnell schauen? oder? Kann man, kann ist, man ist, ein, ist ein spannender Vergleich. Total Recall, das ist der mit der Frau mit drei Brüsten. Du bist ja. keiner? Ich ja, habe schon schon gehört davon, viel gehört davon, aber weder das Original noch das Remake gesehen. Das Remake ist erst ein paar Jahre alt, glaube
2: ich. Vor mhm.
1: 2012, ja. ja Vom Herr Underworld? Len Wiseman, Wo ja
0: du Fan Nein. bist, Marc, oder? Also ja, Underworld. Ja. «The so, Recall» oh. weiß ich nicht vom Remake, aber äh, das ja, ist Colin Farrell und, gut, und Kate, Kate Beckinsale,
2: Brian Cranston, Jessica Biel, Jessica Bill
1: Nye. Nye. Es ist ein okay Remake, aber das Original ist halt wirklich Ne, ja, wo ich ist jetzt ich nicht, Spoiler. Halt lesen. Ich muss Bill es, Nye der Science ja. Guy.
0: Ähm, genau, das schauen wir auf in zwei Wochen auf Folge 112. Folge 111, Eis, Eis, Eis. voll special Episode und so. Oscars äh, live, ob man es wirklich live macht, wissen wir noch nicht. Wir versprechen mal noch nichts an dieser Stelle, aber es gibt sicher dann nachher zum nachhören. Ähm, dort, äh, auf das freue ich mich sehr, das war letztes Jahr sehr lässig, wirklich cool. Uh, das kann man machen, dann wo dass man die ganzen Sachen, die für die Oscars nominiert sind, wo tatsächlich noch im Kino laufen, www.outnow.com/kinoprogramm Ich glaube, man muss K groß schreiben, sonst geht es irgendwie nicht. Uh, <lacht> Aber das kann man machen, man tut sowieso die Favoriten und so und dann kann man immer draufklicken und dann sieht man es gerade. Kann man noch die Kinos definieren, die man lesen findet zum Beispiel und die Watchlist und anyway. Uh, dann Podcast.outnap.ch kann man uns auch Sustmails schreiben, falls man das will. Soundcloud, YouTube. Spotify. Äh, iTunes? iTunes, Google Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt, auf der ganzen Welt, kann man das hören. Dann, man äh, einfach
1: zuerst einen Schweizerdeutsch Kurs machen, aber dann kann man es schaffen. Ja, ja gut, Welt aber also,
0: wenn man es bis da auch nicht geschafft hat in der Folge und nachher findet, oh, ich kann den noch so schnell hören, ja. dann bist du schon gut im Schweizerdeutsch. Ähm, dann outnow.ch kann man finden auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Dort gibt es ab und zu mal solche Posts zu Sachen, so Filmen und so. <lacht> <lacht> es ist auch <extrem> warm. Wir <lacht> äh, ja, machen das auf und äh, gehen die Gläser essen. Zum so, äh, danke euch vielmals fürs Zuhören. Und <lacht> und danke an Chris, danke an Nicola. Ja, danke <lacht> Dank Dank an alle. Thanks Thanksgiving. Du, Thanksgiving. <lacht> Thanks Tschüss zusammen. Ciao. I see them bloom for
1: me Think to my